0: Thank you. Muito boa noite, hoje dia 26 de fevereiro de 2024, começando aqui mais um programa, vamos colocar as cartas na mesa para comentar esse grande ato que aconteceu ontem, aqui na frente, aqui na Avenida Paulista, vamos repercutir com os nossos analistas, teremos uma entrevista também muito especial hoje com o senador Rogério Marinho, líder da oposição, falará conosco aqui ao vivo com o nosso programa, então fique aí para acompanhar essa entrevista e, como sempre, o nosso time de comentaristas aqui o melhor time é, do nosso jornalismo político. Temos aqui o Christian Bauer cientista político e professor. Luiz Felipe de Orleans de Bragança, deputado federal e também cientista político. E, lá em Belo Horizonte, o Adriano Janturco, também cientista político e professor, que sempre acompanha aqui com a gente também, lá de BH. Bom, já colocamos aí uma primeira imagem né, é, dessa manifestação de ontem, aqui na Avenida Paulista. Essa imagem que viralizou né mostra ali o horário, pertinho das três da tarde... E como é que estava a Paulista naquele momento? Houve até essa muita discussão, né? Quantas pessoas tinham lá? A gente vai falar disso também. É, e nós separamos um, um trecho do discurso do Jair Bolsonaro, né? Que ele fez ali um discurso muito bem controlado, né? A gente comentava disso durante a semana. Tivemos um programa Magna Carta com o Ricardo Gomes que ele previa um discurso cauteloso. Vamos ver esse trecho e aí na volta a gente já vem com as análises aqui do nosso time. Pode rodar.
1: Então não terminou. É joia... É a questão de importunação de baleia É dinheiro que teria mandado para fora do Brasil É tanta coisa É tanta coisa Que eles mesmos acabam trabalhando contra si A última agora, ou a penúltima Bolsonaro queria dar um golpe Isso desde quando assumi em 2019 Ouvia E parte da imprensa Sempre reverberava isso O que, que é golpe? Golpe é tanque na rua É arma, é conspiração É trazer classes Políticas para o seu lado Empresariais É isso que é golpe Nada disso foi feito no Brasil E fora isso Por que me continuo me acusando de um golpe? Agora O golpe é porque tem uma minuta De um decreto De estado de defesa Golpe usando a Constituição Tenham a santa paciência Golpe usando a Constituição Deixo claro Que Estado de, de, de Sítio Começa Com o Presidente da República Convocando os Conselhos Da República e da Defesa Isso foi feito? Não Apesar de não ser golpe O Estado de Sítio não foi convocado Ninguém dos conselhos da República e da Defesa Para se tramar Ou para se botar no papel A proposta do decreto de Estado de Sítio O segundo passo do decreto de Estado de Sítio Após o presidente ouvir os conselhos Ele manda uma proposta para o parlamento E essa proposta é analisada pelo parlamento E é o parlamento quem decide se o presidente pode ou não Editar um decreto De estado de sítio O estado de defesa É semelhante Ou seja Agora quer entubar A todos nós Que um golpe usando o dispositivo Da constituição Cuja palavra final Quem dá é o parlamento brasileiro Estava em gestação Creio que tá explicado essa questão.
0: Muito bem, Bolsonaro usou, então, ali, o seu tempo de discurso, fez a sua defesa, né, ele anunciou quando fez a convocação para esse ato que iria se defender das acusações que estavam sendo feitas, não fez nenhum ataque direto, não falou é, palavras muito fortes, né, como já aconteceu em outros discursos, e agora eu queria passar a palavra aqui, né, Luiz Felipe, de de Bragança, nosso deputado, comentarista, cientista político, é, como é que você acompanhou, você estava lá, Sim. né? acompanhou de perto, é, essa fala do Bolsonaro e também o movimento como um todo, né? muita gente na rua, sua análise inicial.
2: Bem, a, o movimento foi um sucesso, acho que rompeu uma, um hiato de um ano, mais de ano, que a população não se mobilizava para as ruas. Então, o volume de pessoas, a expressividade, o próprio evento em si foi bem organizado. É, pessoas que nunca tinham ido na rua antes, achavam que aquilo eram atos bolsonaristas e falavam de jeito nenhum que eu vou. Mas agora, em função até dos pronunciamentos e medidas do, do próprio pre presidente incumbente é, atual do, no governo, estavam completamente consternados e resolveram ir. E ficaram muito bem impressionados. Né, pelo... A, a, a Brasilidade, se sentiram acolhidos, então acho que foi um sucesso como movimento como como manifestação em termos de aglomeração, o outro sucesso eu acho que teve uma cobertura da mídia internacional que foi fundamental, que comprova que a popularidade não está com o governo que está com o Bolsonaro, está nítido isso é uma coisa que a gente já vinha falando há muito tempo aonde o Bolsonaro vai ele faz candidaturas então, é esse que é o risco que eu acho que ele é, dá ao atual governo. Então, desse ponto de vista de evento, de romper é, um, um momento, essa inação política da, da sociedade, foi fundamental. Em termos de discursos, eu não acho que houve efetividade nenhuma, para ser sincero teve é, discursos tanto do Bolsonaro quanto de alguns deputados, assim como uh, do Malafaia. Eu não acho que aquilo era para direcionar a população para algum local específico, alguma a dirigir alguma ação específica. Uhum. Era praticamente uma exposição de fatos e, e colocações pessoais ali que não acho que log logram ou tem algum resultado ou repercussão uh, se não para, talvez, as questões pessoais deles. Mas em termos de movimento, acho que esse que é o, o ponto que eu sempre volto. É, e agora estamos no dia seguinte. Ok, população ainda quer algumas coisas. A né? população quer impeachment. A população quer uma reforma do judiciário. A população quer o fim dessas perseguições políticas. É exatamente isso que vai resultar das ações dos agentes de Estado ou será que esses agentes de Estado vão interpretar essa mobilização como um ataque e vão se entrecheirar cada vez mais e vão retaliar? Essa que é a grande questão. Eu, na minha opinião, se o Estado, se os agentes de Estado fossem inteligentes, eles olhariam a história e eles teriam muito a ganhar em fazer uma, uma distensão. Em, em tentar nivelar, que, exatamente pacificar o tempo porque eles não têm legitimidade, está nítido isso. Então, se eles se reentrincheirarem muito mais e começarem a perseguir muito mais e punir muito mais, o eu, a consternação popular vai ser <risos> comensuravelmente maior. E ela já está grande. Então, vale a pena é, eles contemplarem uma distensão. É bom para todos os lados, Caso contrário, já sabemos. A história comprova isso. Não sou eu que estou dizendo aqui a minha ameaça. Estou falando em tom de análise histórica. Quanto mais distante a população está do seu dirigente, maior a consternação e maior a mobilização para retirar esse dirigente. Então, é. É, fica aqui o comentário de perspectiva.
0: É, o Bolsonaro também falou dessa questão da pacificação, né, da anistia. Nós vamos ter esse trecho também. E lembrando, daqui a pouquinho, o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, falará aqui com a gente também dará sua visão sobre esse ato de ontem aqui na Avenida Paulista. É, Lobauer, tivemos presença de em torno de 100 parlamentares né, nessa manifestação, quatro governadores, né, o governador aqui de São Paulo, Tarcísio, Ronaldo Caiado, lá de Goiás, Jorginho Melo, de Santa Catarina, e o Romeu Zema, confirmou de última hora ali, governador de Minas também esteve presente, é, e o prefeito de São Paulo né, também é, tem aquela coisa que ele apoia, mas um pouco cauteloso, sempre com essa adesão né ao, ao bolsonarismo como falam por aí mas uma força política muito grande além é claro é, do tanto de gente que a gente viu na rua em termos aí de despertar né da volta da direita às ruas o que isso significa você acha que é um momento aí mesmo de mudança de, de inflexão para isso daqui para frente quem sabe aumentar qual a sua análise olha eu acho que
3: que esse não é um evento não foi um evento bolsonarista Evidentemente que o presidente Bolsonaro tem liderança, tem popularidade, tem voto, mas a presença de todos esses políticos desse tamanho e nessa nessa proporção... E, e eu estive lá com o meu filho, que é da geração mais jovem, aí porque é da geração dos garotos aí de 13, 14 anos, ou seja, tem, tinha muita criança, muita gente jovem. É, então eu, eu fiquei ali observando as pessoas e, e o que você vê ali é muito mais gente preocupada com a proteção das instituições, da democracia, como a gente entende democracia. Não é essa aí que está sendo promovida e divulgada pela, pelos, pelos iluminados do, do poder. Então, eu acho que é um evento maior do que Bolsonaro. É um uhum. evento da, da vontade das pessoas. Concordo com o Luiz, foi um sucesso. Porque você não coloca 500 mil, 600 mil pessoas na rua, em qualquer lugar do mundo né? muito menos no Brasil é uma dimensão muito grande é, é, é ridículo ver a, as diferenças entre os números né, Essa é avaliação. né? como uhum. é como é como é, é pequeno o negócio como como é porcaria a qualidade da cobertura como começa de 180 e vai para 1 um milhão e meio né dependendo do tema né é uma coisa com mundo da, da, da tecnologia da, da inteligência artificial a gente sabe a gente vê a gente tem eu tenho quatro olhos você, você vai lá e vê 500 mil pessoas tinha ali e é muita gente E mais do que isso, as pessoas estão lá Não é só por um discurso, por uma pessoa Elas estão lá porque elas estão preocupadas Com a qualidade das instituições Os caminhos que estão, para onde estão indo As instituições brasileiras E é isso que é o mais importante é... Quanto ao discurso, Renato, se me permite Eu acho que o ex-presidente o ex Fez um discurso morno É a história do golpe que está sendo explorada aí de uma maneira também muito baixa eu acho vamos fazer uma coisa aqui uma análise fria que uhum. se volta um pouco no passado vai lembrar os aloprados na época do presidente Lula em torno do poder sempre há aquelas pessoas que ficam em torno do dirigente que são entusiasmadas e, e, e praticam ali um linguajar assim de de, de capacidade, de, de, o poder ele inebria, né? o poder deixa tudo. Então, isso aconteceu com o Dória, isso aconteceu com todos os políticos que a gente conhece. Aconteceu com o Lula e aconteceu também com o Bolsonaro. Tinha gente, gente que exagerava ali, devia ter. Mas vamos, vamos combinar. Está longe de ser um golpe, uhum. não tem nenhuma possibilidade de ter golpe, não tinha nenhuma possibilidade. É um uso errado, é, míope do que aconteceu. E ele tentou, acho que, colocar panos quentes. E o que tem de importância aí é o seguinte, que o Luiz também colocou. E agora? Porque nós, nós, temos, nós verificamos aí uma, uma, uma exposição de centenas de milhares de pessoas de forma pacífica e ordeira dizendo, nós não queremos mais o que está acontecendo, a partir de agora a gente quer que pare qual vai ser a reação das, das, do poder das forças que estão com a caneta na mão uhum. eu acho que está dado o recado da população que tem que
0: baixar a bola vamos dizer assim é, apesar desse tom de cautela e desse pedido de pacificação a Polícia Federal, pelo menos foi o que saiu aqui no Poder 360 e em outros jornais, está é, estudando colocar esse discurso do Bolsonaro dentro da investigação dessa suposta tentativa de golpe. Temos aí a notícia o PF deve incluir na investigação a fala de Bolsonaro em ato em SP, em São Paulo. A questão aqui é que como ele cita a tal da minuta do golpe seria em tese uma admissão de que existia essa minuta e que haveria um plano, então, para essa é, tomada do poder, para essa atitude aí golpista. A gente viu aí ah, o argumento do Bolsonaro, né, dizendo que seria algo, mesmo que, que, que existisse, que fosse algo que ele tivesse a vontade de fazer, seria algo dentro da Constituição, então teria que passar pelo parlamento e tudo mais. Essa foi a defesa do Bolsonaro. Mas, mesmo assim, essa fala pode ser usada é, contra ele. Antes de chamar o Jean Turco, vamos assistir, então, a parte em que ele fala da da pacificação explicitamente. né? Especificamente, ele pede ali a questão da anistia até para os presos do 8 de janeiro e tenta é, trazer essa mensagem de apaziguamento para a política nacional.
1: Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco, ganhado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é... Buscar maneira de nós vivermos em paz é não continuarmos sobressaltados, é por parte do Parlamento Brasileiro, Nicolas, Gaian, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado é uma anistia para aqueles pobres coitados. Que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação. Nós já iniciamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos 513 deputados, 81 senadores um projeto de alergia para que seja feita justiça em nosso Brasil e quem porventura depredou o patrimônio que nós não concordamos com isso que pague mas essas penas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade nós não podemos entender o que levou poucas pessoas a apenarem tão drasticamente esses pobres coitados que estavam lá no 8 de janeiro de 2023.
0: Tá aí, o um pedido bem explícito, né, Para Enfim, projeto de anistia aí seria algo feito pelo Congresso e essa pacificação para tentar seguir adiante, né, passar uma borracha no passado. Jean Turco, sua primeira intervenção aí, como é que você acompanhou? Colocamos aí dois trechos da, já do Bolsonaro. É, e de que forma você acha que esse movimento pode influenciar a política? Você sempre tem essa visão mais técnica né, de, de interesses dos políticos lá no Congresso. É, o grande pêndulo que a gente tem no Brasil é o famoso centrão. De alguma forma, isso pode balançar lá a relação entre os poderes e, e desequilibrar um pouco para o lado do Bolsonaro tudo o que vem acontecendo?
4: Olha, boa noite a todos. Bem, foi, obviamente, uma manifestação muito importante. Também considero um sucesso político de Bolsonaro da direita. É, realmente encheu a paulista. Aí, claro, começa a luta dos números, né? Quem acha que teve mais, pessoas que acha que teve menos, etc. E foi muito importante porque, exatamente, fazia muito tempo que a direita não se reunia e que estava acuada de forma geral. Então, isso dá ânimo à direita para tentar retomar as ruas e tentar se reorganizar de forma geral e mostrar, obviamente, os músculos. né? Então, há também essa manifestação de números, de poder, etc. Acho que um detalhe que foi muito estratégico foi a escolha de fazer essa manifestação só em São Paulo em lugar de fazer de forma espalhada no país como um todo, porque em São Paulo você tem mais chance que dê certo. E sendo o Estado de Tarcísio aliado, você tem mais chance de controlar a manifestação por parte dos organizadores e evitar que tenha infiltrados, que tenha violências, que tenha cartazes ou frases é, contra o STF, que sabemos que hoje não pode ser criticado, etc. E que, eventualmente, a polícia militar, sob controle é, do governador aliado, teria, poderia e teria intervindo de forma... É, automática, forte, etc., quanto, quanto enquanto, por outro lado, você não teria essa certeza em outros estados. Né? Foi importante, então, pelos números, foi importante também por quem participou, é, o Bolsonaro não foi ab abandonado, porque participaram quatro governadores é, de estados, o prefeito de São Paulo, importantes deputados, etc. E, obviamente, tem uma questão que é, de fato é uma manifestação para o Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro, etc., mas também, por outro lado, é uma manifestação mais ampla, na verdade, né? é, da direita de forma geral e de cansaço dessa perseguição política. Né? E ali tem um outro aspecto, que é também um aspecto de quem será o sucessor a propósito de eleições nas próximas eleições é, de Bolsonaro. Então você viu lá, nós todos vimos lá, Michele, Zema, Tarcísio, Caiado, etc. Alguns deles discursaram, outros não. Então há este jogo importante de cálculo político individual de cada um, de marcar presença, mas é, se posicionando e, e, e discursando ou menos, etc. Veremos um pouco na definição disso aí. Uma das dificuldades é que, obviamente, Bolsonaro não tem um partido próprio. Né? Pelas várias estruturas da política brasileira, sabemos que existem esses partidos de aluguel, então ele mudou recentemente de partido, ele tem um partido digital, ele é o partido eh, online, o partido do, do Twitter, etc., de um povo, eh, de um grupo de pessoas que apoiam Bolsonaro digitalmente, online, qualquer partido ele fosse, que apoia ele como pessoa de forma específica. Também, avaliou mu também como muito importante a cobertura da mídia internacional. Eh, por quê? Porque, a meu ver, essa questão de apelar ao exterior é talvez a uma a única uma das poucas vias de saída possíveis porque internamente hoje não há chance nenhuma será a repressão até o fim não tem para onde apelar não tem pedido de anistia que conte e tal agora se você tentar mostrar para é, o sistema internacional para a opinião pública internacional é, que na verdade as questões são mais um pouco mais complexas do que parece e talvez tentar tentar apelar à mídia internacional, também a organismos internacionais, a tribunais internacionais, talvez isso pode, e aí ter no mínimo duas narrativas, né do, duas versões sobre o 8 de janeiro, etc., já isso pode começar a, a mudar um pouco as coisas. E nesse sentido teve aquele episódio da do, do jornalista português de Portugal que foi é, parado no aeroporto, é, foi interrogado pela Polícia Federal, etc., que obviamente gerou muito constrangimento. Teve uma questão, parece que alguém falou que ele precisaria de visto para entrar, para trabalhar, enquanto isso não é verdade. É, jornalistas que ficam por menos de 90 dias ou 60, agora não me lembro, acho que 90, não precisam de visto para isso. Este é um dos princípios básicos da mídia internacional. E isso pegou muito mal. Né? Isso é coisa típica de é, países autoritários, onde não há por quanto não foi preso, etc. Mas houve uma intimidação aí, um questionamento, né? E depois foi liberado ele, pude tra pode trabalhar tranquilamente, etc. Mas isso não é típico de um país democrático. Né? E isso, a meu ver, pode é, dar errado, pode ser o, si o tiro que sai pela culatra. Porque se comportar assim com a mídia internacional, não vai ser tolerado e vai mostrar realmente o que está acontecendo de fato. E a última questão que ele trazer é a questão da, do discurso de Bolsonaro, que de fato foi bem mais moderado dos últimos discursos em praça, onde ele até acenou uma possível desobediência civil contra ordens ilícitas, ilegais e imorais que não deveriam se cumprir, segundo ele, etc. E hoje, obviamente, ele foi assessorado a ser mais tranquilo, pediu até a anistia, etc. Isso também pode funcionar como preparação para uma eventual prisão é, dele que eventualmente ainda não está eh, ainda está em jogo, ainda está possível. E, obviamente, essa questão diminuta, que está sendo considerada para ser co eh, colocada também nas investigações da PF, junto com o discurso de Malafaia, que foi o, o momento o pico mais eh, mais forte, mais agudo, e foram deixados a outros protagonistas eh, os tons mais duros. Ele realmente se manteve num papel de união da direita, mas também de preparação para uma eventual prisão dele. Então avaliou como algo muito importante e, obviamente, a esquerda agora vai reagir ainda, está preparando uma, uma nota, alinhando uma fala. Vimos esses dias que não, não quiseram nem responder a mídia sobre uma pergunta sobre este caso e também vai responder nos fatos. Ela parece que vão organizar também alguns processos para tentar mostrar números e músculos também.
0: Muito bem, é, Luiz Felipe pediu a palavra, vamos, daqui a pouquinho o senador Rogério Marinho já está aqui prontinho para entrar com a gente, vamos ouvir o comentário do Luiz Felipe. É, eu,
2: o comentário do João Turco, muito a propósito, apontou essa questão dos parlamentares que estavam presentes, e se eu não me engano aqui, Renato, vale a pena fazer um, uma vasculhagem aqui histórica, recente, era uhum. é, o maior número de apoiamentos de políticos eleitos desde a direta JÁ. De 84, em que houve uma mobilização não só popular, como também é, parlamentar, institucional, né? aqueles uhum. que podiam ser eleitos, é, estavam ali representados. Então, esse ponto, acho que é bom a gente refletir nisso, porque acho que é importância... Aí, e no
0: assim, ano assim, de eleição, né? No ano eleitoral.
2: Vou... E isso eu aí, eu acho, acho que é, é um ponto fundamental. O outro ponto fundamental, que eu acho que lá, eu me lembro quando eu estava escutando o um discurso, é, estava junto com outros membros ali da sociedade que já se mobilizam há mais de 10 anos uhum. e eles estavam esperando algo mais um direcional mais claro uma, uma ação é, mais contundente no qual eles poderiam se mobilizar e eu, eu vou repetir aqui o que eu sempre falo cabe à sociedade se mobilizar por aquilo que a sociedade quer não esperar de nenhum representante político um direcional do que fazer a sociedade tem que estar tá livre para pedir o que a sociedade quer a sociedade é que financia o Estado o Estado tem que ser servidor da sociedade se a sociedade está descontente com o judiciário, a sociedade se mobilize para fazer reformas do judiciário uhum. se a sociedade está descontente com o executivo, a sociedade que se mobiliza para fazer o impeachment do presidente, do poder executivo. A sociedade está descontente com a questão legislativa, os seus parlamentares não os elejam e façam mobilização para melhorar o sistema eleitoral. Então, a sociedade tem que agir em total liberdade. E eu acho que o que a gente precisa romper é exatamente esse elo de dominância que existe entre um político eleito, que faz parte do Estado, e ele que define qual é a agenda política ao qual mobilizar a sociedade. Então, a sociedade é secundária nesse processo. A gente de tem ser que ser protagonista. A gente tem que mudar essa página. Tem que mudar para essa Perfeito. página o quanto antes. Eu acho que aqueles que estavam ali esperando algo a mais entenderam essa mensagem. Eu falei isso para eles lá, aproveito e falo aqui no seu canal. Muito okay. obrigado.
0: Muito bem colocado. É, antes de chamar aqui o senador Rogério Marinho, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, comente aqui também na nossa transmissão. Vamos dar relevância para esse vídeo para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É, se o senador já estiver online aí com a gente, podemos começar esse papo. Ah, parece que bem agora perdemos esse sinal. Voltou. Agora sim, senador Rogério Marinho, ele que é líder da oposição lá no Senado, né? É senador eleito pelo Rio Grande do Norte. Disputou, inclusive, a eleição da presidência do Senado com o Rodrigo Pacheco. Acabou sendo eleito o Pacheco e fala aqui conosco hoje. Muito obrigado, eh, senador, por nos atender. Boa noite. E começar aí dando o teu saldo né, nessa manifestação. Como é que você, como líder da oposição, avalia esse ato de ontem aqui na Avenida Paulista? Boa noite.
5: Bom, boa noite a, ao programa Brasil Paralelo e a todos aqueles que fazem parte aí da bancada. E, e nós assim, sempre que quero uma oportunidade do futuro buscarem um vídeo aí na, na internet. Né? Olha, eu acredito que ontem o que houve foi uma celebração né, do espírito de liberdade, de democracia, de, de cidadania que sempre inspirou o nosso país. Um espírito que estava se sentindo, está se sentindo subjugado né, por práticas, é, no mínimo, é, coercitivas e, e totalitárias que pretendem é, direcionar a política no Brasil para um único espectro ideológico. O Brasil, ele após a eleição de 2022 está assistindo uma uma verdadeira cara aqueles que professam uma uma visão de mundo e de país diferente do que do aqueles que estão ocupando o governo federal. E isso é agado com essa convergência que nós vemos com a maioria do Supremo Tribunal Federal e de grande parte da imprensa nacional. ...que aponta na mesma direção. A tentativa de se ter a hegemonia né, da informação, do, do canal informa, de, que chega ao conjunto da sociedade e, por isso, o grande esforço que vem sendo partilhado por esses poderes no sentido de se aprovar o, o projeto de lei 2630, que está... É, na Câmara Federal, que trata justamente da, da regulamentação das redes sociais em cima de uma espécie de Ministério da Verdade, que vai definir o que é e o que não é, é, é informação que deva, que deva ser levado ao conjunto da sociedade. A, a maneira com que o judiciário tem se comportado na hora em que ele é criticado ou, ou algum cidadão de maior relevância ou até com menos relevância, é, faz uma crítica aos, aos ministros que têm ministrado, né, me perdoe a redundância, as suas, as suas, e prolatado as suas sentenças, isso é colocado como se fosse um atentado à democracia. Então, a crítica, é, o livre-arbítrio, né, tem sido é, relativizado como a democracia vem sendo relativizada é, nos últimos tempos, e sob a égide de se defender a democracia, a democracia vem sendo ultrapassada.
0: Perfeito. Christian Lubauber. Senador, prazer
3: revê lo satisfação tê-lo aqui no programa. O senhor é um homem muito admirado aqui em São Paulo também, e como um dos mais experientes é, é, políticos e senadores da, do Senado brasileiro, é... Me deixa curioso em saber o seguinte, na semana passada, na posse do secretário de Relações Internacionais da Cidade de São Paulo, ex-senador e deputado e ministro eh, Aldo Rebelo, havia a presença de todas as lideranças importantes dos partidos do centro. Ciro, senador Ciro Nogueira, presidente Baleia Rossi, do PMDB, eh, ex-presidente Temer uma quantidade grande de lideranças. O Gilberto Kassab, evidentemente. Juntando esse evento com essa manifestação popular de ontem, o senhor não acha que é uma, é um, são sinais de que a maior oportunidade, uma grande oportunidade para o Legislativo, para o Congresso Nacional, a subir, a assumir finalmente um protagonismo ainda mais incisivo em relação ao que vem acontecendo com o Brasil? E, e em relação às instituições, me refiro, assim como o senhor acabou de se referir, não é uma oportunidade, não é um sinal popular e político de que chegou no limite e que é o momento de virar a página e de se impor a esse governo, a esse executivo, e ao judiciário, um outro tipo de comportamento?
5: Bom, Cristian, eu acho que o principal, e isso tem que ficar claro, né, porque nós somos normalmente mal interpretados de forma intencional, a direita no Brasil vem sendo estereotipada, né? aliás, eles não conseguem falar a palavra direita, eles eles conjugam né a, a extrema e direita, né? porque quem defende hoje pautas conservadoras, quem defende é, um conjunto de valores e uma forma de encarar o mundo em que é, o empreendedorismo, o mérito, né? a racionalidade de um Estado é, que sirva para a população e não se sirva dele, né? o fato de termos valorizados, éticos, os definem como um espectro da idade que precisa ser é, combatido, emudecido, constrangido e calado. Né? E, e aqueles que defendem a invasão de propriedades, aqueles que defendem é, pautas identitárias, é, aqueles que defendem a proximidade com ditadores... Né, com práticas é, que vão na, vão na contramão do sentimento da grande maioria da sociedade brasileira, esses são é, esclarecidos e, e, e avançados e progressistas. Então, me parece até que a forma como é, é, a maior parte da população vem sendo rotulada é preconceituosa e não contribui para o debate necessário numa democracia liberal que prevê, sobretudo, a pluralidade de ideias. Então, o evento que você se refere, com o ex-ministro Aldo Rebelo, que foi presidente da Câmara dos Deputados, que, que conviveu e serviu ao governo de esquerda como ministro, mas é uma pessoa que tem, sobretudo, a sensibilidade, o discernimento de não relativizar né, as, as, os excessos e... Eu diria eh, os deslizes né, que este governo e outros governos, porventura, possam eh, incorrer. Agora, qualquer mudança eh, de comportamento do Congresso Nacional passa necessariamente eh, por uma pressão legítima da sociedade que deve ser expressada não apenas nas redes sociais, mas nas mobilizações eh, ordeiras, pacíficas e democráticas nas ruas eh, das cidades brasileiras. Eu, de fato, me senti extremamente é, emocionado com o que ocorreu na Avenida Paulista. E falo isso com a convicção e com a experiência de quem tem quase 40 anos de vida pública, tem 60 anos de idade. E o que nós presenciamos ali foi um gesto de libertação, de cidadania, porque ali estavam pessoas de todos os lugares do país. Eu tive a oportunidade de, de chegar ao, ao local do... Do, do comício, né, é, andando numa espécie de corredor onde as pessoas estavam de um lado e do outro chamando para falar, para tocar, para tirar uma foto, para dar uma palavra de, de, de incentivo e, ao mesmo tempo, é, se sentir parte né, do que estava acontecendo ali. E eram pessoas que se identificavam. Eram do Nordeste, eram do Centro-Oeste, eram do Norte, eram do Sul do país. E eles vieram para São Paulo para dizer que não vão desistir do Brasil, né? e que pedem, é, conclamam a classe política, a sociedade, a, a, as instituições que façam o mesmo, que, que nós não podemos abrir mão das nossas liberdades, do nosso sentimento de brasilidade, do nosso sentimento é, cidadão. Então, esse é um processo natural que deve ir é, se acumulando ao longo do tempo, à medida que os parlamentares forem percebendo a direção que a sociedade está tomando. Nós tivemos lá, mostra que em torno de 120 parlamentares com o mandato da Câmara e do Senado, pelo menos 15 senadores estavam presentes, e mais de uma centena de deputados federais. Lá estavam quatro governadores de estados importantes do país, lá estavam dezenas de deputados estaduais, prefeitos de vários estados da Federação, principalmente do estado de São Paulo mas principalmente estava o povo brasileiro, de diferentes classes sociais, de diferentes regiões do país, né? com motivações as mais díspares, mas com uma, um sentimento que unia todos, né? o sentimento de que o Brasil tem dono, sim, ele pertence aos brasileiros, e que, e que e, e, essa sensação que existe hoje no Brasil é que o que é tão caro para a gente, que a liberdade está sendo gradativamente tomada, como eu falei antes, é importante repetir, né, em nome da democracia, né, nós estão sendo tomadas medidas que sufocam, reprimem, restringem a democracia brasileira. Tá? E, e hoje, no Senado da República e na Câmara dos Deputados, nós temos uma minoria de deputados e senadores que se posicionam no sentido de propor medidas é, na busca desse reequilíbrio necessário da divisão entre os poderes. Nós aqui não defendemos nem aqui nem em nenhum lugar, por exemplo, um ataque a qualquer instituição. Nós queremos um legislativo forte cumprindo o seu papel constitucional, um executivo cumprindo o seu papel constitucional e o judiciário também cumprindo o seu papel constitucional. Agora, é evidente que isso está de ponta cabeça. Nós não podemos acreditar em um processo, por exemplo, em que o ministro condutor do inquérito né? Ele é ao mesmo tempo vítima e julgador. Né? Isso é, depõe contra a, par, a imparcialidade necessária tão desejada. Ninguém está, é, ninguém está acima da lei, ninguém está. Agora, é, ela precisa ser é, estabelecida, é, ela precisa ser exercida no, é, sobre o manto da Constituição e com o devido processo legal. Essa é a nossa preocupação. Então, espero que os eventos que ocorreram tanto na, na na Paulista, como a posse que você se refere, do eminente secretário, agora Aldo Rebelo, com quem eu tive o prazer de conviver, né, possa significar uma espécie de início de um processo de mobilização popular, democrática, para que, naturalmente, as instituições voltem ao trilho normal do eixo da nossa Constituição.
0: Tudo bem. Luiz Felipe, tem pergunta ao senador? Sim, tenho. Eu também
2: sou um admirador do senador na, na habilidade dele ah, tá. uh, construir consenso. Ele é um arquiteto de grandes reformas. Reforma trabalhista, né? Reforma trabalhista e reforma da Previdência. Então, ele é um grande arquiteto <risos> aí de, de, de construidor de consenso. E eu acho que muitas das reformas que a população quer ver são reformas que exigem consenso. E temos uh, como... A base do governo ela é pequena, mas, através da cooptação dos partidos de centro, eles, isso se transforma em base majoritária, uhum. em que praticamente nada que venha da população e, ou, e representado pela oposição logre sucesso exatamente porque o consenso não é não é gerado. Eu gostaria de saber do senador, como é que ele vê essa criação do consenso e quais outros, se essa é a única maneira de criar um apoiamento para as questões da oposição, se população na rua, se a sociedade organizada é a única, é, eu diria, contrapeso que nós temos contra o grande peso orçamentário que o governo usa para cooptar senadores e deputados do centrão para compor essa resistência a essa vontade popular que está muito expressiva e muito nítida. E além de nítida, há um consenso até muito grande de que tipo de reformas é, precisamos. Só que é, não adiantamos exatamente porque a viabilidade parlamentar é uma, uma reclamação constante, que os parlamentares estão ali aliciados pelo governo, não estão é, sendo cooptados pelo seu eleitor, que deveriam estar sendo representados. Então, eu queria saber do senador é, como é que ele avalia essa moeda né, que a população tem, que de fato é a manifestação na rua, é se organizar, é pautar claramente. Como é que ele vê isso na criação de consenso para as reformas que precisamos?
5: Bom, primeiro saudar o deputado Luiz Felipe, que sem dúvida nenhuma, é um dos grandes quadros que nós temos hoje dentro do Congresso Nacional, pela representatividade que tem, pela legitimidade que ele tem, pelo apuro técnico com que ele discute questões relevantes, importantes para o país. Eu, sinceramente, acho que a discussão, quando ela é feita com conteúdo, mesmo que a gente discorde desse ou daquele argumento, fica mais fácil, né? fica mais substancial para vocês poder se posicionar. né? E, e, o, e o dissenso gera é, o consenso, né? as opiniões que são colocadas de forma cristalina, de forma transparente, de forma nítida, né? são muito mais fáceis de serem percebidas e assimiladas e consensualizadas. Mas feito esse preâmbulo, adaptado, o grande problema do Brasil é que parece que ele tem dificuldade de olhar o seu passado recente, e inclusive um pouco remoto, o Brasil sempre se notabilizou pelos, pelos grandes consensos nacionais, né? pelos seus grandes reencontros. Né? Então, o, o Brasil mesmo, quando é, é, tem um latente, quando há uma, uma ruptura até institucional, que não é o caso, né? ele se reconcilia. Né? Nós temos uma tradição nessa reconciliação. Mas o que nós estamos vendo agora é uma espécie de... É, de é, como eu posso falar, de contra-Brasil. As pessoas que estão no poder têm ódio no coração. Não estão preocupados em unir o Brasil, em pacificar o Brasil. Estão preocupados em erradicar aqueles que, porventura, possam se contrapor a eles. Mas esses, você disse com muita propriedade, deputados de são uma minoria, mas estão no poder. São uma minoria representados pelo Partido dos Trabalhadores. Aliás, o Brasil teve muito pouca sorte no século XXI, né? de 2002, até 2024, apenas um período de cinco anos e meio, seis anos, nós tivemos uma, um fôlego. Né? Mas nós tivemos aí quase 18 anos, 17 anos aí é, de governos do PT, né? Um mundo preocupado em, em assambarcar o país, em aparelhar o Brasil, em saquear o país. E o pior é que né, o que eles fizeram em 14 anos, de uma forma tão deletéria para a nação, Estão é, acelerando esses dois anos e agora sobre a omissão e, e muitas vezes até o aplauso de uma boa parte é, daqueles que deveriam fazer essa crítica, que é a grande mídia nacional. É, é, eu acredito, deputado, que o que tira um parlamentar da sua zona de conforto é a cobrança do seu eleitor, né? é a cobrança daquele que ele representa no Congresso Nacional. E me permitam um parêntese, com a redemocratização, a partir de 1985, houve uma pulverização das representações no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados chegou a ter, em 2018, 37 ou 36 partidos é, com representação na Câmara dos Deputados. A, a eleição que ocorreu em... Desculpe, a mudança é, legislativa que ocorreu em 2017 está forçando essa aglutinação. Nós chegamos em 2022 com um pouco mais de 12 partidos. Se você contar as fusões, você contar as fusões e, e as, e as é, federações, nós temos 14 entidades com possibilidade de se candidatar em 2014, apresentarem candidatos em 2014. E em 2026, né, se estima, pelo que se conversa com, né, com as pessoas que fazem política aqui com os líderes, vai chegar a 10 partidos em 2030 com 6 por que, que eu falei sobre essa, essa condensação dos partidos no Brasil? Porque isso vai dar gradativamente maior nitidez programática e ideológica às representações partidárias. O senhor sabe que no nosso partido, o PL, né, que o senhor também faz parte, como eu também, nós temos lá talvez 20% do partido, dos 100 deputados e dos 12 senadores, talvez em menor grau, lá, lá, quase a maioria completa, né, não, não, não acompanham eh, o partido nas votações e aderem ao governo por algum motivo. Essas pessoas, naturalmente, vão ficar pelo caminho. O partido vai sendo depurado né, pela cobrança da sociedade e pela própria atividade parlamentar. isso eu estou falando de um partido, isso vale né, para representação popular em relação à pressão que a sociedade pode exercer. Ação específica que Cada deputado pode receber do seu, daquele que tipo, votou, na sua cidade, na sua região, na sua cidade.
0: Tivemos um probleminha aí com o sinal do, do senador, já vamos restabelecer. E ele falando justamente isso, né, do Felipe? Que aos poucos, então, a população vai percebendo né qual é a linha de cada partido. Acho que esse processo aí de, de politização. Do brasileiro vem crescendo é. aí já há alguns anos, né? É
2: fundamental, tem muitos que ainda duvidam desse processo. Isso que, de certa maneira, é frustrante para um parlamentar que foi ativista. Eu fui ativista, fizemos mobilizações, essas mobilizações foram constantes e a constância gerou resultados, foi o pano de fundo para a geração de resultado. E, e se não houver mobilização, muitos falam, mas e você está fazendo o que como parlamentar? Eu estou respondendo a demanda da população. Se a população não tem demanda nenhuma, não se mobiliza, não cobra, então o parlamentar não reage. Ou o contrário, ele acaba se aliciando a quem está cobrando dele, que é o governo. Está dizendo ali, olha, está aqui uma, uma cenourinha para você vir para o meu lado. Então, é, eu sou, eu, eu ainda temos que depurar esse discurso, deixar mais claro como é que funciona. O processo
0: de, de amadurecimento. Exatamente. Vamos aproveitar, então, aqui agora o, o senador já está de volta, eu vou passar para o Adriano Janturco fazer a pergunta dele, e aí o senador pode retomar, se quiser concluir o raciocínio, e já responder a pergunta do Adriano.
4: Ótimo, boa noite. Minha pergunta é a seguinte, é, na verdade, todo mundo já sabe o que está acontecendo, Cada dia tem uma irregularidade, ilegalidade, ilícito atrás do outro. Além de um pequeno grupo que, obviamente, se favorece eh, com isso, eh, oprimindo a oposição, todo mundo sabe o que está acontecendo. E também, obviamente, no Congresso. Então, minha pergunta é, o que falta para passar da consciência para a ação? Quando será que o Congresso vai tomar alguma providência e vai tentar enfrentar é, o que está acontecendo hoje, sei que já foi tentado um processo de reforma do STF e sabemos como acabou, teve ligações e telefonemas diretos para barrar aquilo, inclusive é, levantando o tom de voz, etc. E tal. Mas é, qual será o ponto de ruptura? O que ainda tem que acontecer para quem tem o poder fazer alguma coisa?
5: É turco, né? É, primeiro, boa noite. Obrigado pela pergunta. Eu acho que ela se, alinca ela, ela com o que me foi perguntado pelo deputado Luiz Adriano. É, onde, se, onde se coloca essa questão de, de que maneira o Congresso pode se conectar com o sentimento de boa parte da população que não está, ou que não está se sentindo confortável com o processo. É bom lembrar que o Brasil certamente está dividido. Tá? Então, as pessoas que que tem essa afinidade com o governo de ocasião, né, com o governo do PT, é, por diversos motivos estão confortáveis com essa situação. É, eu tenho assistido, e os senhores também, é, manifestações dentro do Palácio do Planalto quando ministros do Supremo Tribunal Federal, que deveriam falar nos autos, né, fazem discursos políticos e são aplaudidos é, com gritos de ordem né, dos apoiadores do partido do presidente da república, o PT. Então, há uma distorção né, do processo político na hora em que atores que constitucionalmente deveriam se comportar né, como árbitros de eventuais litígios ou dissensos na sociedade e deveriam se manter inertes para serem provocados atuam como atores políticos e atores políticos em que você tem muita dificuldade de fazer o contraditório, porque, é, ao final, eles fazem é, o, próprio, o próprio jogo acontecer. Né? Quando você briga com alguém do STF, e, no final, quem vai definir quem está certo ou está errado é o próprio STF. Né? Então, essa, essa distorção que está acontecendo agora, ela precisa ser, em algum momento, corrigida. E eu não tenho dúvida que nós estamos acumulando né, um processo em que mais e mais atores políticos estão se sentindo incomodados né, com a forma como as coisas estão se desenrolando no país. Eu não tenho como afirmar aqui ou prever qual é o ponto de ruptura. Aliás, eu nem desejo um ponto de ruptura. Né? Eu sou um conservador e acredito que as mudanças elas têm que ser gradativas. E as mudanças no sentido de voltarmos ao status ao status quo da separação entre os poderes. Isso vai acontecer com práticas ou com ações no Legislativo que vão se acumulando ao longo do tempo. Por exemplo, nós tivemos uma reunião com o presidente Rodrigo Pacheco no início desse ano e no final do ano passado, onde ele nos afirmou que nesse primeiro semestre, inclusive apoiando, haverá a votação da definição do, do prazo de mandato é, do do Senado, do, do Supremo Tribunal Federal. Nós, inclusive, propusemos a ele que houvesse também é, a unificação dos mandatos é, nas eleições é, no país, para evitar a, eu diria, a, o câncer que hoje representa a possibilidade da reeleição no executivo. Né? O segundo mandato, via de regra, ele é desfigurado pelas concessões que o que o executivo faz para tentar sua reeleição né, no final do primeiro mandato. E isso tem sido uma prática bastante deletéria no nosso país, a, a realidade está mostrando isso. Né? Nós acreditamos que é uma necessidade de se diminuir é, é, os legitimados que podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal, o que dá ao Supremo Tribunal Federal uma condição de agir do tomate ao avião, de briga de galo à disputa é, de territórios na hora em que as ADPFs, que eram ações específicas né, para resguardar direitos, né, passaram a ter amplitude que tem hoje no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós nos deparamos com é, ações de políticas públicas exercidas é, pelo Judiciário. Então, essas situações precisam ser corrigidas e podem ser corrigidas pelas ações do Legislativo, e isso hoje há da parte, inclusive, do presidente do Congresso Nacional, a vontade de se empreender. Agora, nós sabemos que na Câmara Federal, nesse ano de 2024, algumas ações que forem votadas eh, no Senado dificilmente eh, prosseguirão né, na Câmara Federal, né, pelas manifestações públicas que já foram feitas pelo presidente da Câmara. Mas elas podem acontecer em 2025, nós não terminamos a legislatura e isso é uma corrida de médio prazo, por mais que nós tenhamos a vontade de que as coisas se estabilizem de imediato, o fato é que tem que haver estratégia, formação de consensos, busca de convergências e ao longo do tempo as ações que forem acontecendo e que mostrarem que o próprio tecido social e democrático está em risco, isso vai fazendo com que mais parlamentares entendam a necessidade né, de trabalharmos dentro da legislação para corrigirmos essa necessária eh, reorganização eh, dos poderes da República. Por exemplo, o, o, ontem, na, na manifestação do Paulista, chega um, um jornalista eh, de Portugal, se não estou enganado, para fazer a cobertura, e esse cidadão ele é parado na pela Polícia Federal, para averiguação, para interrogatório. Então, é evidente que alguém está muito incomodado com a democracia e com a opinião das pessoas e com a crítica, e principalmente se essa situação do país possa ser vista fora do país. É, é, o fato de que hoje, que estão fora do país, com receio né, de serem presos, não porque se corromperam ou corromperam alguém, mas porque falaram e criticaram ações é, do judiciário. Né? Nós temos pessoas hoje que tem, é, que viviam é, das suas ações nas né, redes sociais e tiveram as suas páginas e os seus meios de vida né, é, é, praticamente é, cessados, né, páginas desmonetizadas, né, ações é, recorrentes de de decisões, inclusive, fora é, da legislação, né, inovações do ponto de vista judicial para se retirar é, páginas e, e conteúdos do ar. É, eu acho que o mais grave, inclusive, aconteceu com o próprio Brasil Paralelo, né, que que foi a censura prévia que aconteceu um pouco antes do segundo turno, né, por ocasião da postulada da divulgação do vídeo sobre a facada no presidente Bolsonaro. É, é, se praticar censura prévia é é hediondo, eu vou repetir para ficar mais claro, até porque sou eu que estou dizendo praticar censura prévia é de ondo é ruim, mas praticar censura prévia é de hediondo e a gente vê um voto como o da ministra Carmen Lúcia, que diz ah, só dessa vez nós vamos ultrapassar é, a Constituição então esse tipo de ação e essas essas, é, essas decisões de de se relativizar situações. Então, pessoas que depredaram é, o Tribunal de Justiça, o, a Câmara dos Deputados e o Senado da República, nós todos repudiamos e achamos que tem que ser punidos. Mas quem estava no gramado, e mesmo eles serem punidos por 17 anos de prisão, quando assassinos, estupradores, é, pessoas que, que cometem crimes muito mais graves são, são condenadas por, por ações... É, com, com penas muito menores e, e se dizer que aquele momento foi um golpe de Estado quando claramente aconteceu uma baderna e não poder criticar uma ação judicial, porque todos nós respeitamos o Estado de Direito, a Constituição as instituições mas nós temos o direito assegurado pela Constituição de fazermos a crítica de expressarmos a nossa opinião sem que isso possa ser interpretado como uma deletéria contra o Estado, contra a Constituição é, é, é muito é muito complicado o que nós estamos vivendo no Brasil hoje com esse estereótipo de um espectro ideológico e essa relativização de conceitos. Né? Porque, se você fragiliza o, o, o sistema jurídico e a Constituição, né? você, na verdade, você tira a proteção de toda a sociedade. Ela se sente fragilizada em direitos fundamentais.
0: Perfeito. Senador, para encerrar aqui é, a nossa entrevista... A oposição, e o senhor como líder da oposição, pretende algum ato nessa semana, até aproveitando aí o capital político de uma manifestação como essa, né? tanta gente comparecendo, é, pretende algo já para aproveitar esse embalo, quem sabe até essa questão da anistia que foi colocada pelo Bolsonaro buscando essa pacificação, qual que é a programação aí a partir dessa manifestação de ontem?
5: bom Primeiro, o que aconteceu ontem né, aquece o coração de todo brasileiro que ama esse país. né Porque é evidente que todos sabíamos, todos percebíamos né, que há esse, esse movimento muito forte no Brasil, de que é, com toda a força que o presidente Bolsonaro tem, porque ele representa de fato a grande liderança da direita conservadora no Brasil, mas é, se ele ficar pelo caminho por algum motivo, se ele for preso, se ele morrer, se ele... Enfim, se ele, ele não prosseguir, esse sentimento não vai parar, né? porque o que, o que esse sentimento representa é um conjunto de valores, e ninguém mata valores, ninguém mata a ideia, ninguém mata o sentimento. Né? São pessoas que amam o seu país, que respeitam as suas famílias, né? que, que defendem a vida desde a concepção, né? que, que acreditam que o crime né? tem que ser punido, não pode ser relativizado, né? que acreditam no mérito, na honestidade, em valores cristãos que acredito no Estado empreendedor então esse sentimento ele foi representado e está sendo representado né pelo presidente Bolsonaro que que retirou a direita é, a dispersão que ela sempre teve ela sempre foi muito desunida muito desarticulada muito inorgânica né? então quem hoje consegue é, mobilizar pessoas sem a necessidade das estruturas dos sindicatos dos aparelhos políticos é a direita e o presidente Bolsonaro. Então, é evidente que é necessário nos debruçarmos sobre esse evento de, de domingo e fazermos uma avaliação para planejarmos os passos subsequentes. Né? Nós, nós, nós estamos agora nesse momento de preparação né, das próximas estratégias que vão ser empreendidas é, a nível nacional. Né? Nós faremos no PL uma grande campanha de mobilização. Né? O PL está fazendo um cursos de formação de quadros para que as pessoas entendam o que é o conservadorismo o que é ser liberal na economia, o que significa socialismo, comunismo, quais são as experiências que foram empreendidas em diversos lugares do mundo, né? o que é o Estado mínimo, o que é o Estado racional, enfim, conceitos que permitem que a população se instrumentalize, né? tenha as, as, as condições necessárias para empreender o debate na sua família, no seu local de trabalho, junto à sociedade com quem ele convive. Esse, essa semana todos nós nos propusemos a ocupar os microfones do Senado da República e deve acontecer a mesma coisa é, na Câmara Federal primeiro para fazer um desafio à, à esquerda né, que ela está que tão incomodado com o que ocorreu é, no domingo é, convoque a sua militância, aqueles que pensam é, como o presidente Lula como José Genuíno né, como o, a, a, a chancelaria paralela lá do do Amorim, do Amorim né, que, é, que é o grande mentor da política externa brasileira, né? Então que a Gleise Hoffman, que eles convoquem a sociedade para defender os terroristas do Hamas, né, os ditadores é, da Venezuela, lá do Irã, né, que convoquem a população para defender a relativização dos crimes, que, os, que as pessoas não sejam encarceradas e reprimidas quando roubam, quando depredam, quando... É, cometem atentado contra o erário público né, que convoca a população pela liberação das drogas do aborto, para que nós possamos fazer justamente essa comparação democrática porque nós ao contrário é, da esquerda, nós não tememos o contraditório, aliás a democracia liberal tem essa característica né, ela permite que até aqueles que combatem a democracia e que utilizam a democracia para é, no exercício do poder reprimir os seus adversários, que eles possam ter voz que eles possam se manifestar, que eles possam ter representação. Então, nós aguardamos é, que, o, que a esquerda se posicione e faça uma manifestação e que nós possamos também, democraticamente, de acordo com a Constituição, é, continuarmos a, 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 a percorrer o Brasil com, com essa, essa, essa proposta né, de que a liberdade ela precisa ser preservada no nosso país, a democracia precisa ser cumprida, e o equilíbrio ou o reequilíbrio entre os poderes ele tem que ser retomado pelo bem, né pela estabilidade, pela sanidade né, da democracia brasileira.
0: Perfeito, esse foi Rogério Marinho, líder da oposição no Senado Federal, ele que é eleito pelo Rio Grande do Norte, muito obrigado pela participação, senador, e quem sabe aí nos falamos em breve para novas participações aqui na Brasil Paralelo. É, bom, está aí a palavra do líder da oposição, né, Lobauer? O senador sempre muito ponderado, né, muito equilibrado, e, e com esse tom conciliador nessas negociações todas que ele já fez. Vamos esperar aí os próximos passos, então, dessa oposição. É. Ponderado
3: e, e sereno, mas é muito difícil você ver no quadro dos representantes do Senado e da Câmara é, um político que fala com tanta clareza tudo que a gente tenta falar, muitas vezes aqui no programa, nos nossos Sim. debates, nos nossos artigos, etc., é muito incisivo, ele fala exatamente aquilo que a gente tenta falar de forma muito organizada, com muita serenidade. A gente precisava muito mais disso, uhum. na verdade. A gente vê um, uma, uma deficiência no, no, no legislativo, de uma forma geral, com algumas exceções, o Luiz está aqui também, é uma das exceções, é, que tem um posicionamento desse tipo. É. né? democrático, mas incisivo, forte, com argumento, com, com dados e fatos, porque é isso que a gente
0: precisa. É, um senador que provavelmente pode ser aí um candidato da oposição para a disputa da cadeira do Senado, né? a cadeira do é, Rodrigo Pacheco, que tem o mandato terminando agora, ao final desse ano, para os próximos dois anos, então, uma nova eleição no início do ano que vem. A gente falou muito da repercussão internacional dessas manifestações temos aí um compilado de notícias, não são todas, pegamos só algumas, para dar uma ideia de como isso repercutiu lá fora. A produção vai passando aí na tela, primeiro do The Guardian, que é o jornal inglês, né está lá, uma foto mostrando essa concentração de pessoas. Pode jogar na tela cheia, a gente vai passando uma atrás da outra, é, colocando ali, eles falam em dezenas de milhares, né? a gente já tem aí uma ideia que foi mais que isso, foram centenas de milhares de pessoas, é, em apoio ao Bolsonaro, ao presidente anterior Traz a manchete do The Guardian A BBC, também de Londres A BBC, nesse caso aqui, é, que cobre o um mundo né? Milhares é, de pessoas numa manifestação de apoio Ao ex-líder brasileiro Jair Bolsonaro é, A é, AFP News, que é uma agência de notícias Que inclusive é fonte de notícias para vários veículos do mundo também traz ali uma foto do Bolsonaro ao lado da Michele e imagens é, da multidão na Avenida Paulista. Tivemos também na França o Le Figaro, tá lá, o Bolsonaro, é, diante de milhares de pessoas nas ruas de São Paulo com uma foto aérea. É, a Bloomberg, né, um portal aí mais ligado à economia, também coloca ali é, ele como o alvo ali de investigações da polícia, né? e mesmo assim com o apoio das pessoas é, e aí eu coloquei também uma imagem de uma, um post da Globo News Globo News sempre é muito enfática ali na cobertura do dia a dia, né? tem muitas postagens essa postagem aqui é do Twitter né? no X deles e eu acompanhei ao longo do dia e eles não fizeram nenhuma postagem sobre a manifestação até essa daí que já era ali mais de 3 horas da tarde 3 né? horas da tarde era o horário oficial da manifestação por volta ali das 3h15, vem a primeira postagem da Globo News para falar da manifestação. Antes disso, foi ignorado. Nós tivemos várias é, empresas que, desde de manhã, mostravam ali a concentração das pessoas, o pessoal chegando. É, ficou cheia, a Paulista, ao longo do dia, né? não foi de uma hora para outra. Então, é, antes disso, a Globo News, em nenhum momento, é, falou sobre isso. E, para terminar, uma manchete do Estadão. Colocando é, sobre a repercussão nas redes. Tela cheia também, produção, manifestação de Bolsonaro perde para futebol, que dominou o interesse das redes neste domingo. Então, nesse caso aqui, o Estadão minimizando o, o ato na Avenida Polícia, dizendo que os dados aqui das plataformas é, é, mostravam que o campeonato estadual do, do, do Brasil, os campeonatos estaduais para o Brasil, tiveram mais engajamento aí nas redes do que o ato aqui na Avenida Paulista. É, teve grenar ontem, né? quem sabe no, lá no Rio Grande do Sul realmente as atenções tivessem voltadas a nós para o futebol, mas eu acho difícil. É, Jean Turco, você que sempre gosta de comentar né, sobre a atuação da imprensa profissional desses, da, desses veículos mais tradicionais, mais antigos é, aqui do Brasil e do mundo como um todo. né é, E o Rogério Marinho, na entrevista, também falou muito sobre essa questão da regulação das redes. Né? Um ato como esse, né? se a gente tivesse uma regulamentação mais é, restrita e controlando aquilo que pode ser dito ou não, é, como é que isso poderia influenciar na repercussão desse ato e naquilo que seria visto pela população como um todo?
4: Olha, primeiro uma piada sobre a última a última notícia que vocês mostraram se não era do Estadão, né? Que falou que perde, Bolsonaro perdeu para o futebol porque teve mais audiência. Ainda bem, né? Se, se não fosse assim, isso, essa é notícia normal, não é, não é nenhuma, nenhuma notícia, na verdade. Se não fosse assim, eles estariam falando que um político tem mais audiência que o futebol, seria a coisa seria bem estranha mesmo. Seria até complicado de explicar como uma pessoa assim, então, que tem mais audiência que o futebol, perde as eleições. Então, talvez estariam alegando alguma coisa estranha. Agora, é, repito, essa questão da, da imprensa, nós já sabemos, né? Então, bem tem, por um lado, a luta dos números, eu tentei procurar online, afinal, assim, quanta gente teve lá? Quanta gente cabe nessa tal de famosa Avenida Paulista? Porque seria interessante, né? seria bom colocar uma palavra final sobre isso. Visto que sempre tem manifestações na Paulista, quanta gente cabe lá dentro? Então, o que eu achei? Estu alguns estudos que calculam que a Paulista toda tem cerca de 130 mil metros quadrados, considerando 135 mil, varia, segundo os estudos, considerando, geralmente se considera 4 pessoas por metro quadrado, que pode ser aumentado com o uso de bandeiras, carrinhos e tal, mas ok, 4 pessoas por metro quadrado está em cerca de 520 mil pessoas, entre 520 mil pessoas e 600 mil pessoas, tá? então talvez isso pode dar um fim, e depois, claro, nem sempre a paulista é ocupada toda, são 18 quarteirões, isso considerando calçada, recuo e tudo, são 18 quarteirões e, às vezes, pode ser usada menos, 10, 12 quarteirões, etc. A imprensa internacional é muito importante por quê? Porque, nesses últimos anos, e de forma geral também, a narrativa da esquerda foi a narrativa dominante. Não só aqui, mas muito mais no exterior, na verdade. Basta você ler as notícias no exterior ou conversar com alguém no exterior, um estrangeiro que mora no exterior, você vê um domínio total, e hegemonia total da narrativa da esquerda extremista sobre a questão, por exemplo das, das populações indígenas sobre o meio ambiente nem falar, sobre o que está no golpe até hoje, ou do 8 de setembro de, de janeiro, sempre teve uma visão só então, isso é muito importante porque pode começar a mostrar que além do apoio a Bolsonaro que tem gente que acha que não foi golpe e, e que acha que está tendo perseguição pode começar a gerar esse tipo de questionamento. Bom, então, por que todas essas pessoas estão apoiando um eventual, um suposto golpista? Na verdade, existem mais visões. Então, seria importante agora é, a direita, os jornais, think tanks, etc., começar a explorar mais essa questão. Sei que é muito difícil, muitas vezes é, eles não querem ouvir mesmo, mas tentar emplacar, é, escrever artigos mais em inglês, mostrar mais para fora, etc. Porque, repito, aqui dentro não há solução nenhuma, todas as soluções já foram esgotadas e essa perseguição irá até o final. Se eh, internamente continuar até com, eh, eh, por exemplo, perseguições fora do Brasil, como eh, teve já tentativas no passado e atualmente, com investigações, inclusive, com extraterritorialidade, como aconteceu em alguns casos, etc. Isso pode ser um tiro no pé, exatamente para quem está fazendo essa perseguição. Então, é o canal preferencial a ser explorado, a ser utilizado. Muito, muito importante. Obviamente, controle social da mídia, para responder a sua pergunta, Renato, o ponto seguinte, né? sempre se fala de controle social da mídia. Quando colocam essas palavrinhas lindas como social, você já pode saber muito bem que 99% dos casos coloca essas palavras para esconder uma realidade muito mais feia, muito mais dura. Na verdade, o controle da mídia significa, inevitavelmente, que o Estado vai controlar, que é um ente é, privado, feito por pessoas privadas, porque isso que é, é monopolista, com o monopólio do uso da força, vai decidir como o que pode ser falado, etc. E, obviamente, isso é muito ruim. Mas, hoje em dia, infelizmente, nem precisamos chegar a tanto. É, mesmo não tendo controle social da mídia, acaba tendo autocensura de muitos jornalistas, né, em parte por uma questão profissional, entre pares, etc., em parte por medo de alguma repercussão judicial mesmo, de alguma perseguição deste tipo, e eles acabam controlando de forma indireta e na legislação de forma difusa. Ou seja, mesmo sem ter ou sem ter passado o controle social da mídia, e mesmo sem ter crime tipificado, por exemplo, o caso específico, o caso mais importante, qual é? Crime tipificado de fake news, isso não está impedindo que supostas fake news sejam judicializadas também. Então, nós já temos controle da mídia de fato.
0: Pois é, e você comentou sobre essa questão do número de pessoas, né? Quantas pessoas cabem na Avenida Paulista? É, a Globo News demorou para fazer a cobertura mas depois trouxe um número de quantas pessoas estariam lá neste ato na Avenida Paulista. É, segundo, então, pesquisadores da USP, que é, foram consultados pela Globo News, seriam 185 mil pessoas. É, a polícia de São Paulo, através do secretário de Ritchie, publicou um número em torno de 600 mil pessoas na avenida e, contando ali as ruas adjacentes, chegaria em torno de 750 mil pessoas. É claro que é sempre ali uma discussão sobre o método, mais para cá, mais para lá... É, agora, a Globo falou, então, em 185 mil. Aí nós vamos puxar, então, aqui uma carta na manga. Nós temos esse quadro que é justamente para trazer coisas aí mais antigas e que fazem sentido na discussão atual. Se a Globo hoje fala em 185 mil pessoas com a Paulista lotada, vamos ver o que ela disse em outras ocasiões. Pode puxar aí a nossa carta na manga. A Avenida Paulista recebeu... 1,7 milhão de pessoas na festa de Ano Novo, diz a mesma Globo, o mesmo G1. Está pequenininho ali, acho que é 2018. Me informaram aqui, confirmaram 2018 a festa de Réveillon com 1,7 milhão de pessoas na mesma Paulista lotada. né? Não dá para lotar. Pode apertar um pouquinho mais ali, ficar mais é, é, pertinho um do outro, mas não vai saltar de 185 mil para 1,7. Mas se você achou 1,7 exagerado, temos uma outra notícia também de evento na Paulista. Pode colocar. Parada gay leva 3,5 milhões de pessoas à Avenida Paulista. Essa é a notícia do Bom Dia Brasil, em 2012. Então, essa parada do orgulho gay, 3 milhões e meio a mais, 12 anos atrás, foi a medição e foi o que foi reportado pela TV Globo na época, através do Bom Dia Brasil. Então, temos uma, um grande... Range aí, né? Um grande. Isso aí, isso... Uma grande variação de 3 milhões e meio ah. para 185 mil. É, Luiz Felipe, você que estava lá, como é que era a sensação em termos de lotação? E, e tem também o, o ponto, o fato de ser uma coisa rotativa, né? As pessoas. Tem pessoas que chegam mais cedo, depois vão embora, depois chegam outras pessoas. Exatamente. Então, é, ter um número oficial é muito difícil.
2: Renato, aqui com, com Modéstia à parte, nos últimos 10 anos, eu fui em praticamente todas as mobilizações, à exceção de dá para se contar nas... numa mão quantas vezes eu faltei uma mobilização, talvez três em dez anos. Então, o que eu acho que foi ontem é... foi no nível que tivemos no 7 de setembro do ano passado, 2022, do ano retrasado, é. 2021 e 22, 2021 e 22. É, então nós naquele nível que foi um nível superior ao que foi até do impeachment da Dilma Rousseff as mobilizações para o impeachment do, do Dilma Rousseff então nesse nível de é, preenchimento da Paulista também não acredito no número do derrete por mais que eu goste dele como parlamentar, eu acho que na minha leitura é, dessa experiência acho que ele está mais próximo de um milhão assim, para deixar é, bem nítido aqui a minha opinião por quê? Onde eu meço é nas vias vicinais, é naqueles quarteirões que, antes de chegar na Paulista. E é muito nítido. Quando você é, vai até a Alameda Santos, eu, eu moro na, na José Maria Lisboa, e quando você vai até a Alameda Santos e você não viu ainda a pessoa subindo com você, uhum. você sabe que vai ser uma coisa de 100 mil pessoas no máximo, 200 mil pessoas no máximo. Quando você, na minha rua, ou seja, quatro quarteirões para baixo, ou mais, né? quatro, cinco, porque tinha gente que subia. Você está fazendo fila para chegar na, na Avenida Paulista? Ou seja, você tem aí não só a Avenida Paulista de preenchimento, mas você tem cinco quarteirões para baixo, ao menos para o meu lado, quem muitas sabe? Muitas
0: vans, muitos muitas ônibus. Muitas vans, né?
2: muito ônibus, é, ó, vários hotéis lotados. Então, na minha, na minha leitura esse número que essas mídias eh, tradicionais eh, colocam hoje mídias estatais, vamos chamar elas assim, né? vamos chamar Globo de mídia estatal, Metrópole de mídia estatal, Poder 360 de mídia estatal, todos esses que recebem dinheiro do governo é mídia estatal. Então, eu acho que todas essas mídias estatais, elas simplesmente estão aí fazendo um favor para o governo que paga as contas. Uhum. Mas a minha medida é, específica também com relação a esse, essa reverberação não é na mídia estatal. É nesse, nessa nova mídia, nas redes sociais. E quando fala-se de repercussão internacional, eu vi vários influenciadores europeus divulgando as notícias do Brasil, tal qual elas estavam sendo apresentadas pela mídia social do Brasil, uhum. como, e também norte-americana, vários influenciadores norte-americanos, inclusive o próprio dono da, do, do Twitter, do, do, do atual ex, que é o Elon Musk, compartilhou várias publicações de como é que estava indo a mobilização, assim como na Europa houve várias publicações de pessoas importantes e o número de visualizações dessa, dessas publicações supera em várias vezes todos esses da mídia estatal colocados junto então, você fala qual é a relevância da mídia estatal. No caso do
0: Tucker Carlson também, né? Que...
2: Tucker Carlson, tem... Elon Musk, vários outros. Uh, Charlie Kirk, uh, you name it. Né? Vamos usar aqui o termo americano. E na Europa também. Tem vários aqui, uh, que eu nem me lembro os nomes aqui. Eu, tenho, eu sigo eles na... Na, na, nas redes, então eles também reverberaram. É.
0: Alemães
2: e, Inclusive, e franceses Inclusive, o, o português que ingleses. foi
0: barrado é um desses casos, o jornalista independente. Esse é um tema dependente, à parte, A gente vai até. falar disso.
2: É, esse é um tema é à parte pauta. muito. Me, me é. preocupa demais isso. É. Mas é, a questão é, é, da reverberação nas mídias sociais, eu acho que é essa que tem que ser vista como relevante. porque, Não só em termos de número efetivo de visualização, que você vê um número nominal gigantesco que. É, diminui ao nada a visualização das, das mídias tradicionais no Brasil. E é exatamente por isso que a reação até dos juízes é ah, temos que regulamentar uhum. a mídia social. Se a mídia tradicional estatal estivesse tendo esse impacto todo de mentir, ele não estaria falando nada de, de querer controlar a mídia social. Mais uma vez, querer controlar a mídia social. Então, de fato, aí está... Uma, 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 não há contestação do domínio da rede social. É. Ela é o canal em que a verdade ela é comunicada. Sem dúvida que vem muito ruído, vem exageros, vem fake news, vem junto. Muito bem. Mas vem muita verdade também. Então, temos que deixar os canais abertos, né? Para que essa verdade possa ser depurada na discussão. É isso que eu acho que é importante a gente denotar aqui. E a, a derrocada que a gente fala sempre da, da mídia tradicional, ela tem que ser aceita, porque... De uma certa maneira, nós constantemente queremos ver a mídia estatal representar aquilo que a gente acha que é verdade. Tem canais, por exemplo, é, que são tão fora do escopo da, da, da razoabilidade que nós nem consideramos aqui, mas que se comunicam com nichos radicais da esquerda. 247 7 é, Diário do eles Centro do Mundo... Eles falaram em 30 mil pessoas. Pois é, tá, o Diário 24 falou em 30 mil pessoas. Diário do Centro do Mundo... Tem todos esses mais hiper-radicais da esquerda, né, vamos chamar... Se a gente é extrema-direita, então eles são hiper-radicais da esquerda. <risos> o adorador de terroristas, vamos colocar assim. É, esses canais, então, qual é a relevância deles? Por que não falamos deles? Na minha percepção, a mídia estatal hoje, desses grandes blocos, Estadão, Globo, Poder... Estão indo para esse lado, estão indo para esse lado... Esse é, radicalismo. Radicalismo com baixa visualização, um, um, um nicho é, que, de fato, não, não tem impacto nenhum na criação e na formação de opinião pública. E eles sabem disso. É exatamente por isso que eles querem vir contra as mídias e as plataformas de, de redes sociais.
0: Você citou a questão da regulamentação das redes. Né? Um grande defensor dessa regulamentação é o ministro Alexandre de Moraes, que falou hoje em um evento é, aqui em São Paulo era a recepção para os novos, para os calouros, os novos alunos da Universidade de Direito de São... da, da Universidade de São Paulo, da USP, né? Largo São Francisco. É, tem um trecho aí que está viralizando nas últimas horas, a gente separou para ver a fala do Alexandre de Moraes, que pareceu ter ali algo é, relativo às manifestações de ontem, uma resposta aí aos atos da Avenida Paulista. Vamos ver.
1: Nós não podemos nos enganar, nós não podemos baixar a guarda, não podemos dar uma de bambã contra o popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Ele
0: usou até a luta né, que teve no final de semana. Muita gente acompanhou isso também. É, não sei se dá para chamar de luta também. O Lobauer, é, o Jean Turco citou um tempo atrás aí que algumas palavras elas são usadas né, para defender o oposto, muitas vezes. E a gente vê isso acontecer com democracia também. né? É, é o argumento do Jean Turco, essa questão de vamos defender a democracia e, quando você vê, a própria democracia está um pouco relativizada ali na, nas atitudes que estão sendo tomadas com esse Sim. objetivo. Não sei então, se você tinha acompanhado essa fala aí qual que é a sua
3: não, análise? Não, não tinha, não. É, primeiro que são tempos, realmente, tempos... É, tempos complexos que a gente vive, né? Mas a gente já comentou aqui algumas vezes sobre democracia desde que seja a minha, né? É, a democracia é muito... Nós conhecemos, é o que está na nossa regra máxima, o que está na nossa Constituição é o respeito às instituições, à distribuição dos poderes, tudo aquilo que é meio óbvio para o primeiro semestre da ciência política e, e, e não é isso que a gente está vivendo. Então, assim, agora, essa manifestação do, do, do ministro Le, Alexandre Moraes, ela, ela constrange a gente. Ela constrange, assim como as manchetes de jornal e da grande mídia, é constrangedor. Sabe o que que acontece no médio e longo prazo? Vai perdendo credibilidade, como já está acontecendo. É, essa quantidade de gente na rua é fruto disso também, é, né? Evidentemente que, assim... Eu vou juntar um pouco tudo que a gente estava falando num comentário que o Luiz Felipe fez, é, assim, que ele sempre repete nos nossos programas. Mas tem que vir da rua. Mas sabe o que eu acho que está acontecendo, Luiz? É que teve uma ressaca profunda... E isso que a gente viu ontem é o início do fim da ressaca. Os processos políticos, isso é histórico, né? E principalmente os países com perfil do Brasil, tradicionais, países onde há cooptação política permanente, não é um país de rupturas, né? e grandes, e complexos, e de heterogêneos, é muito lento, é o tempo das nossas vidas. Mas o que a gente pode estar vendo aqui Espero estar tá, tá correto nessa avaliação e nós vamos estar tá, nós estamos gravando e a história vai dizer o que o, o senador Marinho disse é, e o que a gente está observando no processo é o início de um novo processo de anos de depuração e é isso que a sua ansiedade justa e compreensível como parlamentar sob a pressão dos seus constituintes isso que você sente é isso que a gente observa de fora, é isso que a gente sentiu ontem na Avenida, é o início de um processo lento, difícil, amargo, de transformação. E a mídia, essa daí, já está amargando os velhos comentaristas do tipo Miriam Leitão, etc. Estão ficando numa situação muito difícil. Todos os velhos da velha guarda do Globo News que a gente admirou, eu admirei muitos deles, hoje eu olho, o Demétrio Manoli fez uma manifestação forte na questão de Israel, que merece registro, mas, na média, está ficando constrangedor para eles mesmos. Muitos dos meus colegas professores da GV, da própria USP, mudos, silenciaram. Por quê? Porque é constrangedor mesmo. Tem alguma coisa muito errada acontecendo que está ficando muito evidente. Então, a mídia não reporta. É, o AB os, os, também é um caso a, desse, né? O que, que adianta o ministro ir lá na... na na escola de direito da USP, falar isso. Eu quero ver ele falar em alguma outra escola, porque essa daí é fácil. Tem muitas escolas que não conseguem entrar. Aliás, não consegue andar muito na rua hoje em dia, que não seja com quatro capangas em volta. Então, o negócio está ficando difícil.
0: É, e, e, e essa questão do ambiente controlado, né nós tivemos hoje uma pergunta que saiu um pouco do script de um evento com o presidente Lula e chegou ao ponto da jornalista que fez a pergunta ser vaiada porque fez uma pergunta e, por sinal, o presidente acabou não respondendo. Vamos assistir.
5: E se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Eu gostaria de ouvir uma avaliação sua, se
1: possível. Muito obrigada. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Ministra.
0: Tá aí, foi vaiada uma pergunta pertinente, né? Tivemos um grande ato aqui no dia de ontem, todo mundo repercutindo. O atual presidente foi alvo de muitos dos discursos e da, da, da insatisfação das pessoas que estavam lá. Nada mais natural do que a imprensa querer saber se ele tem algum comentário sobre isso. Foi vaiada neste ambiente, aí, nesse evento oficial do governo. Jean Turco, esses dois vídeos, não sei se você já tinha visto, tanto o Moraes quanto essa pergunta aí da jornalista que ficou sem resposta.
4: Bom, sobre o primeiro vídeo, é, não tinha visto, mas assim, demonstra que não vão parar, não vão recuar, como todo mundo aqui previu, pelo contrário, vão continuar. Ele fala que o que tem que ser regulado, você tem que ser regulado mesmo, ponto. Que sabemos que em lugar nenhum do universo é papel de um tribunal constitucional, de uma corte constitucional. Pela a vez, isso está acontecendo. E todo mundo finge como se isso fosse normal e legal, que não é nem normal, nem legal. Segundo vídeo, isso demonstra que nós já não estamos mais numa democracia, num país livre. Porque onde uma coisa dessa pode acontecer? Num país que não é um país livre. Porque num país livre, qualquer um, todo mundo, ainda mais a mídia, pode e costuma fazer perguntas, inclusive muito piores que essas. Este não foi nenhum questionamento, não foi uma pergunta incômoda foi nada demais, você falou pertinente, eu diria mais, foi super normal, de boa, não tem nenhum problema, assim, você é um time, outro time concorrente, para o campeonato final, os dois ali, por ali, similares com pontos similares, etc, fez um bom jogo, fez um jogo e ganhou, você pergunta, ah, o que você está achando do outro time, como é que está, você acha que vai ganhar, você pergunta super normal, absolutamente nada. O simples fato que ela mesmo, né, não sou foi vaiada, não sou o presidente nem se incomodou em responder, mas inclusive... E este é isso o presidente que trata bem a mídia, né? Quem tratava mal era o cara que respondia e, e respondia na cara. Mas tudo bem. É, é, mas inclusive o fato que ela mesmo é, antecipou a pergunta se eu posso ser ousada. Que ousada? Se essa é ousadia, é meus caros, então acabou, fecha tudo e vamos embora. E tem que ser usada mesmo, não tem que pedir licença para ser usada. Se a mídia não for usada, não é mídia. É muito simples. É uma caixa de direcionância do Estado. Então, assim, é um, é, um, é um evento pequeno por um lado, mas é emblemático de uma situação gravíssima que já passou do ponto. Qual é o próximo passo? O passo seguinte: aquele não qual uma jornalista faz uma pergunta super normal e ela mesma já se acha e se sente constrangida. E aí, quando você não responde, o próximo passo é que não vai fazer mais. E o próximo ainda, que quem fizer ou usar, se organizar, para, será reprimido. Então, este é o caminho, nós já estamos muito próximos disso. Olha, nós aqui somos, conversamos muitas vezes sobre algumas questões que, afinal, tem algumas diferenças, mas, afinal, é sempre a mesma questão. Eu diria assim, vamos tentar ir à origem da questão. Né? Por que nós estamos neste problema atual? Quais são as grandes causas? É óbvio que é multifatorial. Mas nessa situação, eu quero destacar primeiro três grandes motivos. Um, que você mesmo atacou, é, acabou de citar, a questão do uso da palavra democracia para justificar ilegalidades, que são ilegalidades objetivas e consensual, todo mundo sabe. Vamos parar de mentir. Okay? Isso se chama doutrina da razão de Estado, é, inventada é, em 1500 por Machiavelli, Baudin e outros autores. Okay? Então, se faz intencionalmente para defender a segurança do Estado, e não da sociedade, e não do país e da nação. Duas coisas diferentes. Já escrevi sobre isso, etc. Ainda, a verdade qual é? Que é um bando de extremistas, porque uma esquerda normal, civilizada, moderada, não faz isso. Trata a oposição com tolerância, com respeito, discordando, etc. Então, não houve ainda no Brasil aquela normalização que deveria ter, a chamada normalização que deveria ter, que teve, mais ou menos, não obstante hoje tenha mais ou menos uma certa polarização, entre aspas, um pouco no mundo inteiro, a normalização, a convergência de uma direita moderada, uma esquerda moderada, que teve mais ou menos na Europa Ocidental. Aqui não teve. Aqui nós temos uma esquerda que, são, que é composta por extremistas, marxistas, leninistas, trotskistas, stalinistas e ex-guerrilheiros 50 tons de vermelho. É isso que é. E eles fizeram uma lavagem cerebral, assim, a rodo no país. Você vê um fenômeno típico dos sistemas autoritários, que é o quê? A politização precoce. Quantas crianças de 14, 16, ou até menos, anos que você vê por aí, politizadas, extremistas, com posições fortíssimas, crenças superradicadas, certezas 100% fortíssimas, etc., com posições extremistas. Isso não é normal. Essa aqui, gente, não é uma esquerda normal, Eu repito infinitamente. Não, nós não... Por quê? Porque não tem como dialogar com quem não quer diálogo. Essa turma não vai dialogar nunca. Um dia tudo isso vai parar. Um dia vai ser corrigido algum, algum desses abusos, mas vai voltar. porque Na alma, essa turma pensa o que pensa e lobotomizaram milhões de pessoas que concordam, justificam e usam isso para fins escusos privados, etc. E o terceiro ponto, não que seja o último, é uma certa cultura política democrática que falta bastante ou totalmente. Ou seja, o país teve a redemocratização, de fato, mas ainda a cultura democrática, é ainda muito incipiante. É normal isso. Num país que teve uma democratização muito recente, isso é normal. E cultura política democrática que significa uma série de coisas. Mas significa, essencialmente, a tolerância com o outro, do outro. A tolerância com a oposição. Então, você não quer aniquilar o adversário. Você não enxergar como um inimigo, mas simplesmente como um concorrente. Você não perseguir a oposição. Você dar, dar direito de alternância no poder. Agora eu ganho e depois você pode ganhar. Por quê? Porque há uma certa cultura, não sei quantificar de quantas pessoas, uma certa cultura política, autoritária mesmo, quem enxerga dessa forma. Eu tomo posse do poder e uso para os fins privados do meu grupo político, do meu bando, da minha tribo, do meu partido, do meu é, do meu líder com poder carismático, etc. E uso para me enraizar no poder e oprimir a oposição aniquilar a oposição. É um ódio total, ódio no coração do qual estava falando antes, o senador, que quer destruir a oposição. Isso é exatamente tudo que tem contra qualquer país livre, país democrático. Isso é autoritarismo na veia autoritarismo na cabeça, cultura, política, autoritária
0: Pois é, e outra forma de resposta né que a esquerda poderia dar seriam manifestações. A produção já chegou a colocar aí na tela... E a CNN traz é, a dificuldade que eles encontram desse tipo de engajamento. Então, a esquerda admite dificuldade de mobilização e articula atos em março. Março tá aí já, né? Semana que vem já estamos em março. Não sei se eles terão tempo aí de organizar e se vão querer correr esse risco, principalmente, né, Lobauer? Porque, a partir do que aconteceu ontem, alguma resposta teria que ser dali para cima. Não e tem. eu duvido muito que eles tenham esse poder aí não, de não mobilização.
3: Tem, não tem legitimidade. Se, se fizerem, eu, eu duvido que façam, mas se tentarem, você vai ver aquelas manifestações conhecidas com aquelas, aqueles balões da CUT. Da CUT. Né? e CUT. É. E aquele, aquele o modelo sanduíche. Aquele incentivo, né? Modelo ônibus com sanduíche, etc. Né? Bandeirinhas do Hamas e bandeirinhas do, do sindicatos tremulando todo mundo remunerado, e se você pega um microfone e entra por ali e faz algumas perguntas, como alguns já fizeram, ninguém sabe muito bem por que está ali. Não é isso? Então, Sim. ontem, se você fosse lá, aliás, é muito interessante observar que as pessoas... Primeiro, silêncio, que é uma coisa muito diferente. Você vê nessas manifestações da história é sempre um ambiente muito barulhento, muito de uma certa tensão. Ontem era um, um relativo silêncio era uma, uma coisa muito que eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha é, notado assim e, e assim também uma coisa de uma, uma certa limpeza, uma certo comportamento de civilização assim pouco visto nos últimos tempos e é, no caso se a gente for imaginar que a esquerda vai tentar fazer vai ser o modelo tradicional e eu tenho... ter é, a minha risco dizer que não vai ter, só a gente toda é o que a gente imagina, não vai ter representação, hum. porque não tem legitimidade. Né? Como disse o senador, é, eles, eles estão no poder, mas são
0: uma minoria. Muito bem. É, bom, citamos várias vezes aqui já o caso do jornalista português, Sérgio Tavares, é, que veio para acompanhar aqui as manifestações e acabou sendo barrado no aeroporto, foi detido pela Polícia Federal, teve que prestar depoimento... Esse caso teve muita repercussão também. Muitos políticos se envolveram, estão pedindo explicações. É, a gente tem um vídeo que ele gravou quando saiu né, dessa, dessa série de perguntas que foram feitas pela Polícia Federal e ele relatou tudo aquilo que ele passou. Vamos assistir começar por esse vídeo. Depois a gente entra aqui nos pormenores de toda essa situação.
6: Olá a todos, isto é o Bom Sabor da Liberdade, acabei de ser agora solto depois destas horas todas na delegacia, interrogado pela Polícia Federal, perguntaram-me sobre, especificamente Alexandre de Moraes, Flávio Dino, vacinas, 8 de Janeiro, tudo, um português que vem simplesmente cobrir uma manifestação de apoio a Jair Bolsonaro, vira uma audiência pública sobre vacinação amanhã em Brasília e é sujeito a isto tudo, a me o passaporte, fui tratado aqui quase como um criminoso mas o bem prevalece. Estou de volta, contem comigo, vou ter uma emissão incrível no meu canal do Youtube, canal Sérgio Tavares, acompanhem tudo, vou-vos contar tudo o que aconteceu, tudo o que me perguntaram, um agradecimento a todas as milhares de mensagens de força, vamos mostrar ao mundo o que se passa na Paulista, vamos mostrar o que se passa amanhã em Brasília, no Senado, na, na, na audiência sobre vacinação infantil e não nos vão calar. Um forte abraço do vosso repórter cidadão de Portugal, Sérgio Tavares, contem comigo. Vou estar daqui a pouco na Paulista a mostrar a festa da Liberdade.
0: Bom, tá aí o Sérgio Tavares com um sotaque português, mas acho que deu para entender muito bem ali o que ele falou. É ele que entrevistou o Bolsonaro recentemente no canal dele. Também teve muita audiência aqui para Portugal. É muito raro, né? Uma audiência ali de 100 mil pessoas ao vivo acompanhando a entrevista. É, e parece que ficou ali no radar da Polícia Federal. A polícia... É, alegou que foi uma questão de visto de trabalho. Nós temos aí uma imagem com a nota oficial que foi emitida pela Polícia Federal depois que todo mundo ali repercutiu esse assunto, né, muitas indagações, e a PF soltou esta nota aí justificando o que eles fizeram, dizendo que era até um, um procedimento padrão. né Então, ele diz ali, em relação ao vídeo que circula nas redes sociais de um cidadão português alegando que foi indevidamente impedido de entrar no Brasil. A Polícia Federal informa que a alegação é falsa. A PF... Aí ela fala que tem todo um, um procedimento padrão, né? Eu vou abrir aqui para poder ter uma visão até melhor disso. É, conduzindo o um procedimento padrão para avaliar a situação do indivíduo, verificando se ele está apto no país, se ele está a turismo ou a trabalho. Então... Eles alegam ali que precisariam de um, de um visto de trabalho e também fazem uma admissão de que haveria... Foram feitas perguntas né, sobre declarações dele e opiniões dele nos últimos tempos. Então, é o último parágrafo ali. Além disso, o estrangeiro foi indagado sobre comentário que fez sobre a democracia no Brasil, afirmando que o país vive uma ditadura do judiciário, além de outras afirmações na mesma linha, postadas em suas redes sociais. Ou seja, a Polícia Federal estava ali acompanhando as redes sociais do jornalista português. Vale ressaltar que as mesmas medidas são adotadas por padrão na grande maioria dos aeroportos internacionais. Então, é, tem uma contradição aí já de cara, né? na própria nota da Polícia Federal. Ela fala que seria necessário um visto de trabalho, que ele não apresentou. Depois fala que houve indagações sobre assuntos que não têm nada a ver com isso. Se era necessário o visto de trabalho, como é que ele foi liberado? trabalhar, porque ele não ficou lá então retido no aeroporto, é, e mais tarde apareceu também uma outra informação que desmente essa versão da Polícia Federal, que é uma norma em relação a como os jornalistas têm que estar para trabalhar aqui no Brasil, jornalistas da União Europeia. Temos essa outra imagem aí que fala que esse visto não é necessário. Se o jornalista vem para o Brasil para fazer ali uma uma cobertura, alguma coisa relativo a algum evento jornalístico especificamente, e que vai ficar menos de 90 dias aqui no Brasil. Então, se você vai ficar menos de 90 dias, o próprio site do governo traz essa informação, a não ser que você seja contratado por uma empresa brasileira para fazer esse trabalho, não é o caso aqui. Então, não se sustenta também essa afirmação de que seria algo aí relativo ao visto. É, Luiz Felipe, eu vi alguns parlamentares preocupados né, com essa situação e querendo saber a origem dessa ordem, né, porque saiu a Polícia Federal como autora, né, como a parte ativa de tudo isso que aconteceu sem maiores detalhes. Você ouviu agora a respeito? Sabe se algo vai ser é, Olha, fizemos exigido um re... para mais
2: explicações? Sim, fizemos um requerimento, nosso gabinete fez um requerimento ao ministro da Justiça para que ele preste esclarecimentos com relação a essa medida que a Polícia Federal está tomando, porque sabemos que isso não é padrão na, normal da Polícia Federal. Isso foi um mando de Brasília, alguém de Brasília, mandou a Polícia Federal fazer esse tipo de indagação a essa pessoa especificamente. Então houve uma, uma pré-seleção ali do, é, do, desse, do repórter. Eu conheço esse repórter né? e é muito interessante a vida pessoal dele e a conversão dele, porque ele é, é um repórter como todos os outros, mas que tem uma formação muito similar a qualquer outro repórter que existe no Brasil, na mídia mundial. No entanto, ele teve um, uma, um esclarecimento, um momento ali de Red Pill, em que ele vê tudo que está de errado né, nos sistemas de governo, não é só no Brasil, obviamente que na, na Europa e Portugal, sobretudo, que também teve escândalos de corrupção. Então, ele vem com uma autenticidade muito forte né, da, da, da sua experiência pessoal e tem uma influência muito importante na formação de uma de opinião portuguesa. Agora, é, o que eu diria aqui, é, na minha opinião, é a terceira mancada desse governo, no mínimo, é a terceira grande mancada de relações exteriores do governo. né primeiro com, com o tempo, né? Exatamente. Agora está encurtando os espaços. Quem sabe a quarta vai ser logo na semana que vem. Mas tivemos posicionamentos errados com relação a guerra da Ucrânia né o, 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 o presidente Lula já saiu da neutralidade com relação à guerra na Ucrânia que tinha uma, no, o Itamaraty tinha construído uma posição muito boa né no governo do Jair bolsonaro o Lula logo no início já rompe com essa neutralidade depois temos questões com relação a eh, Israel que vem agora nessa semana e em cima disso logo na sequência temos quase que uma, um problema de relações dele com o nosso... Com Portugal, que tem, tem todo tipo de extensão é, de cidadania para residentes é, portugueses versus brasileiros. Então, é, é um receptório de, de brasileiros que querem fugir aqui do, do sistema tributário uhum. e de toda vez que o Brasil entra em crise. E vice-versa, também nós recebemos portugueses quando houve crise... É, política profunda em Portugal nos anos 70 então é, é um país irmão né por quase que é um estado brasileiro ou nós somos um, um, um grande pai <risos> em português é, como não importa a maneira que se veja a população é muito similar os valores são muito similares as vontades as as dinâmicas são muito é, é um padrão muito acolhedor como temos aqui então para que você quer fazer um tipo de cerceamento de opinião é, com relação ao jornalista, que é de uma nacionalidade, que é a irmã, e que qual é o impacto que ele pode dar negativo? né Eu, eu vejo isso como sendo um sinal de extrema fraqueza do governo. Uhum. Isso é o, o ápice, talvez, da, da fraqueza do governo. Está virando quase que um tchauchesco, neurótico, de que vai perder o poder a qualquer momento. Então, ele tem que monitorar Romênia, todo mundo. A Romênia, né? A Romênia, exatamente. Ele tinha que monitorar todo mundo. E, e, mesmo assim, não segurou a sua derrocada. Então, é isso que está tá me pontuando. para Um governo que está estabilizado, calmo, tem legitimidade, não precisa de segurança para andar na rua, anda tranquilamente, não precisa censurar ninguém, podem falar mal tranquilamente, isso não uhum. é um problema, ele está assegurado na sua cadeira, o seu poder está assegurado porque ele tem legitimidade mas agora isso, essas sinalizações que o governo faz de, de censura, de perseguição de encarceramento de, de é, prisões que ocorrem, é, de confiscos patrimoniais tudo isso é sinal de governo fraco e legitimidade profunda então, para mim, todas as bandeiras vermelhas estão levantadas. E agora, com essa perseguição de um jornalista, e ele nem é jornalista de, de uma grande não rede... É um cara pequeno, né? Ele é um, ele praticamente tá, trabalha em rede social. Pois é. Então, ele é um jornalista de rede social, ou seja, praticamente independente. E é contra isso que o governo está se mobilizando, pra... não pode deixar uma personalidade dessa comentar no Brasil para falar e, e reportar o que está acontecendo. Olha o nível de pequenice... Dentro do governo. É, é exatamente essa mesquinharia tão rasa, tão pequena de todos esses partícipes, que eu, eu falo assim, poxa, mas vocês não têm mais nada para pensar. Né? Vocês não têm um, uma projeção de país, um plano para poder é, trabalhar e ocupar o seu espaço. Não, eles estão ocupando toda a Polícia Federal, menos a 40%. Eu não estou vendo a Polícia Federal fazer grandes prisões na fronteira. Eu não estou vendo a Polícia Federal fazendo grandes prisões de corruptos. Em partidos e também em grandes empresas. Não estou vendo isso acontecendo. Então, onde é que está a Polícia Federal agindo... Contra o crime organizado e aqueles crimes que de fato são transestaduais, que é para onde a Polícia Federal deveria estar sendo usada. Não estou vendo, não estou vendo esses grandes escândalos sendo descobertos também na mídia estatal. Então, nem isso eles estão reportando. Agora, perseguição política essa mesquinharia tão pequena e rasa contra um, um repórter, um youtuber, um. Isso denota uma, uma fraqueza tremenda, tremenda. Em qualquer livro. É. de qualquer cientista político. Isso é um, é um não-governo.
0: É, e, e, e Cristian, um baita tiro no pé também, né porque o, o tal do jornalista só cresceu o engajamento dele, ganhou milhares de seguidores. Se ele pudesse fazer um plano de marketing, não seria tão bom como essa ação que foi feita pela Polícia Federal. No fim das contas, ele foi liberado, ou seja, se ele tivesse um problema de visto, ele não poderia ter vindo trabalhar aqui, tanto é que foi liberado. É, contou essa história, ele inclusive é, depois disse que teria muito mais coisa para contar, mas que ele só falaria isso quando chegasse em Portugal quando estivesse em segurança para poder contar tudo, olha que ponto chegamos né, então o jornalista ele guardou ali um material, não sabemos ainda o que que tem lá, mas tá prometendo ali é, um conteúdo muito revelador e que ele só vai contar quando estiver de volta a Portugal e virou uma grande propaganda para ele um tiro no pé do governo, acho que faltou também inteligência nesse caso. Né?
3: É, fizeram fizeram a fama dele, né? É, eu, eu, em vários momentos esse governo toma decisões desse tipo, né? Me parece um pouco aquela decisão do vamos tributar os offshore. Eles avisam, 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 como se estivesse quase que dizendo ao pessoal, nós vamos tributar offshore. Aí a turma se movimenta e some, né? É uma coisa muito amadora, muito assim, <risos> é, desastrada. Assim. Eu vou dizer uma coisa para você. Duas coisas. Primeira, prim uh, enquanto todo esse processo acontece, essa coisa completamente destrambelhada, eles vão quebrar a Petrobras de novo. Isso é certo. Né? Então é, é um pouco... Tá todo mundo olhando é mais lado, ou menos né? como é. se, se a coisa fosse orquestrada. Acho que não é. Mas enquanto toda essa confusão acontece, qual é o plano deputado Luiz Felipe, que eles têm para o Brasil. Tá? O plano é aquele que já, já operaram uma vez. Vamos arrebentar tudo e fazer as burras. Com dinheiro do povo, com dinheiro das estatais e com essas, esses esquemas que, que esse partido fez com o Brasil nos últimos uh, em todos os momentos em que governou o Brasil, como disse o senador. É, e É uma é uma chanchada, né? Uma chanchada. Porque a outra coisa que eu queria chamar a atenção é a seguinte, o seguinte. Tudo depende de um homem só. E o dia que esse homem não estiver mais aqui, esse negócio não se sustenta nem uma semana. Tá certo? Não estou aqui fazendo nenhum tipo de é, é, alegação e nem quero fazer previsões, mas é tudo tão ruim que depende da existência de um homem só.
0: Que então, teve que ser momento, resgatado, né?
3: Isso aí vai ser vai desmoronar. O que a gente tem que se preparar como sociedade é o que fazer depois ou durante o processo de desmoronamento, que eu espero que tenha começado ontem essa nova onda de transformação, assim como em 2013 iniciou-se um processo que deu no impeachment em 2016 e com a Lava Jato procurou fazer uma depuração da sociedade, etc., acho que agora nós estamos, talvez, vivendo
0: um novo reinício que virá nos próximos anos. Perfeito. Jean Turco, e operação como essa também acaba com a reputação da própria Polícia Federal, né, que... Tempos de Lava Jato, que o Lobauer acabou de citar aqui, era, um, era muito admirada, né? era um orgulho de muitos brasileiros. Esse tipo aqui de mesquinharia, de ficar ali olhando a rede social de um jornalista alternativo de Portugal e fazer esse papelão aqui na chegada dele, com um interrogatório, querendo saber se ele falou alguma coisa aqui da, do judiciário brasileiro. Como é que você acompanhou esse caso?
4: pois é olha acho que a coisa é mais grave do que parece porque inclusive mostra o que é? que obviamente então há alguém que monitora as redes sociais não obstante todo mundo saiba disso mas assim não é tão normal ainda menos em um país que deveria ser livre é, que monitora redes sociais de pessoas então de pessoas que não estão sendo investigadas certo e que questiona inclusive pelo que aqui parece, sobre falas, meras opiniões da pessoa. Nada disso deveria acontecer. Né? É, e isso acontece onde? Em quais países? É, o que você escreve nas, nas redes sociais é monitorado por países autoritários. Já teve alguns casos de turistas que, é totalmente assim, ignorados, totalmente esses fatos, às vezes tinham escrito algum comentário negativo sobre um país, sobre algum evento, fenômeno de um país específico, inclusive anos antes. Depois foram para viajar para estes países. E assim que chegaram no aeroporto, foram é, questionados, detidos por algumas horas ou até às vezes presos. Só que isso onde aconteceu. Na China, na Rússia, na Coreia do Norte, né? que monitora essas pessoas, esses casos. E assim que o cara chega, detido momentaneamente preso. De novo, estamos nos aproximando disso, que não é normal. Posto que o controle de fronteiras é soberano e qualquer país pode negar o acesso a qualquer um é, sem nem ter que explicar, evidentemente, mas neste caso tudo indica que é teve exatamente o um mando político que foi direcionado, não foi um controle aleatório, etc., que estavam esperando a pessoa, é, monitorando as redes sociais, é, mesmo não tendo uma investigação, pelo que parece até agora, né? e, e teve, então, o um mando político, etc. E tudo indica que seja uma intimidação, na verdade, dessa dessa questão. E é isso mesmo. E aí, e depois, repito, e aí depois as pessoas vêm falar que é, que quem maltratava a mídia era Bolsonaro. Assim, sinceramente, inclusive, assim, zero simpatia para a pessoa de Bolsonaro, por minha parte, mas, mas o problema qual é? Que as pessoas é, é, confundem a forma com o conteúdo. Como ele é grosso, fala é, na cara, fala palavrões, se irrita, fala alto, grita, etc. etc. Isso, para eles, é tratar mal. Por outro lado, é, fingir é, boas maneiras, fingir é, não não se alterar, não falar palavrões, etc, etc. Mas, de fato, querer intimidar jornalistas, não responder a outro jornalista, financiar mídia para controlar a mídia, para controlar jornalistas. No passado, vale lembrar, em 2004, se não erro, este mesmo presidente já quis e tentou expulsar do país um jornalista americano só pelo simples fato dele ter escrito um artigo no qual, entre outras coisas, falava que Lula gostava de cachaça, que me parece um fato notório uh, pra, da sociedade de forma geral. E só por isso ele chegou a pedir a expulsão do sujeito. Depois, como teve? Ah, mas não aconteceu. Não aconteceu porque teve uma forte repercussão negativa na opinião pública da mesma mídia e aí voltaram atrás, mas o desejo dele e o pedido foi encaminhado para fazer tudo isso. E depois da repercussão negativa, da opinião pública pressionou contra, do mesmo jornalista quase ter pedido desculpa, né? aí voltaram atrás. Então, não é a primeira vez é, é um governo que obviamente não gosta de jornalista, de imprensa livre, de opiniões, de críticas. Isso dá para ver nos fatos, né? Olhe menos o que as pessoas falam, como falam, a forma, e olhe mais para o que as pessoas fazem de fato, as ações concretas.
0: É, eu me lembro desse caso também do jornalista, acho que era americano, né, que falou que o, que o Lula bebia. É, mas a reação da mídia em geral na época foi diferente todo mundo ali ficou do lado do jornalista né jornalista, essa repercussão né? que o que o Jean Turco comentou é diferente de agora agora não agora estão chamando ele de blogueiro né homem que se diz jornalista porque a coisa está tão uhum. é, é, inflamada Corpo dentro dessa a mídia, corporação da corporação aí do consórcio como algumas pessoas falam né é, que não há essa solidariedade né é, entre os pares digamos assim Jornalistas, nem consideram ele jornalista, tentam justificar com isso o que aconteceu lá. Enfim, uma outra pauta aqui antes a gente terminar, porque vale a pena, assim que o assunto hoje era todo a repercussão né, dessa grande, desse grande ato na Avenida Paulista, mas nós temos dois vídeos rápidos de parlamentares falando, Luiz Felipe, sobre o pedido de impeachment, né, que teve o recorde de assinaturas, e aí a gente vai poder comentar rapidamente sobre essa relação aí do Congresso com o Executivo. Se isso ainda mais agora com a manifestação, se há uma pressão ainda maior em cima aí dessa governabilidade do governo Lula, o Lula 3. Vamos primeiro com o deputado Gustavo Gaier de Goiás, que conversou com a nossa correspondente Gutapini sobre o pedido de impeachment.
7: Eu vejo essa questão da, das assinaturas de uma forma um tanto quanto estratégica, vamos dizer assim. Né? As chances reais disso virar um impeachment existe? Mas elas são pequenas. O que acontece é que está se criando agora, de uma forma simbólica, um crescimento da rejeição desse presidente aqui no Congresso,
5: que é um reflexo
7: da rejeição que ele sofre no país inteiro. Né? As pesquisas já mostram que ele é muito mais rejeitado do que aprovado. E aí nós temos a possibilidade de, através desse número expressivo de assinaturas, que mais uma vez eu digo, é o recorde, isso pode ser usado para enfraquecer o governo, fortalecer o centro, o que para nós é bom, porque fortalecendo o centro, então o centro estaria mais disponível a votar junto com o povo brasileiro, distanciar o centro desse governo, com essa clara demonstração de um governo que apoia terroristas. É, não, vamos, não podemos esquecer da carta de agradecimento do Hamas, porque no meio dessa convulsão de narrativas, desse embate político, se fala muito do pedido de impeachment por causa das falas do Lula, mas acho que tão grave ou pior é o fato do grupo terrorista, mais satânico, mais sanguinário, mais perverso, que o mundo já viu, emitir uma nota oficial agradecendo o Lula, por essas palavras. Então isso tem uma simbologia muito grande, que pode ser usada de forma estratégica aqui no Congresso, enfraquecendo o governo, afastando o centro desse governo, e querendo ou não, o Lira vai usar isso de, com certeza para benefício próprio, dizendo, olha, eu tenho aqui agora uma, um pedido de impeachment que bateu o recorde de assinatura, ou seja, existe uma parcela considerável do Congresso que estaria disposta a tirar esse presidente de forma democrática, seguindo todos os trâmites, né, pela, através do impeachment, mas... Se eu conseguir isso, 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 eu posso engavetar e fingir que nunca aconteceu. Pode ser que ele faça isso? É uma possibilidade. Mas o que quer que seja que ele venha a pedir, com certeza vai enfraquecer o governo. Seriam mais ministérios, mais cargos estratégicos, mais posições para o centro. E por mais que o centro possa ser promíscuo nesse sentido, pelo menos não vai estar na mão desse grupo que apoia terrorista.
0: É, tá aí só lembrando, né? O pedido de impeachment foi feito após as falas do Lula em relação a questão lá de Israel e Hamas, comparando né, com o holocausto a, ação, a reação de Israel em relação ali aos, aos terroristas do Hamas. É, temos também a palavra de, do deputado Maurício Marcon, que falou também com a Guta Pini. Vamos ver o que ele disse.
7: Deputado, a respeito desse pedido de impeachment contra o presidente Lula, já está batendo o número recorde de assinaturas... Mas esse número, ele já é superior, é igual ao número de votos que você geralmente tem aqui na casa enquanto oposição?
8: Então, Guta, realmente é o número recorde que se tinha era o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, número de 124, e agora, é 16 horas quase, do, da, da quarta-feira, nós chegamos a 137 assinaturas, né? realmente é um recorde. E respondendo a tua pergunta, sim, a resposta é sim, a oposição normalmente gira em torno de 120 votos, Antes 10, a 120 depende mais ou menos é, a matéria que está sendo votada e agora a gente já chegou a 137. Isso se deve muito às redes sociais. Né? As pessoas eu costumo dizer que elas realmente não têm noção da força que ela tem. Então se a gente chegou a 137 assinaturas, inclusive com muitos deputados que costumam votar com o governo, é porque realmente as redes cobraram e é ano eleitoral. A gente não pode esquecer que muitos deputados vão estar querendo concorrer a prefeitos, se mostrando como sendo de direita mesmo que os atos deles aqui sejam de esquerda e governistas. Então, acho que esse é um ponto positivo. As redes precisam ser livres justamente por isso, porque as pessoas exerçam o direito delas de cobrar os seus parlamentares.
0: Ô, Luiz Felipe, acho que sem querer até esses dois depoimentos resumem muito o que a gente vinha falando, né? o governo fraco e a questão das redes sociais. Uhum. Então, você vê que, por caminhos diferentes, os dois falaram... É, dessa situação que você vinha comentando. O governo ali se segurando, talvez em emendas, né? A gente tem até muitos dados sobre dinheiro que está sendo distribuído, mas isso também tem um limite, né?
2: Exatamente. E olha o, os dois fizeram comentários complementares. Né? O Marcon falou que as redes sociais tiveram grande influência, e tiveram, assim como tiveram no voto é, contra a censura, que estava sendo patrocinado pelo governo. Eu sou testemunha. O PL 2630. De, o PL 2630, que em criava censura no Brasil efetivamente, e se não fosse a ação das redes sociais, no interlúdio que houve entre uma, uma votação e outra, entre eh, a votação da urgência, que foi aprovada em, em vasta maioria, e na sequência você teve uma, uma ação massiva da sociedade via rede social, converteu os votos que antes aprovaram massivamente em rejeição da proposta. Então, as redes sociais funcionam, contactar diretamente os deputados funcionam. Uh, então, isso tem que continuar e se não aumentar. O, o, a palavra-chave aqui é foco. É foco na, na ação que você deseja ter um resultado. Eu acho que isso que é o... o, o e claro, tem que estar em simbiose com o que vai ser votado. O, os parlamentares têm que fazer o máximo para levar à tona uma pauta para que esteja ele em votação e as redes sociais sejam usadas aí na efetividade daquele momento. Não adianta ficar pedindo uma coisa que não está em pauta de votação, porque se descasa a ação parlamentar com a ação da sociedade. Esse é um ponto importante aqui que eu estou refinando, talvez, ou acrescentando aos comentários dos meus colegas. Agora, no comentário do Gaia, ele pontua exatamente o, o que eu tenho pontuado há, há um ano e... desde do início dessa legislatura, de do, todo o ano passado e o início desse ano. O foco é o centrão. O centro é o maior poder, é o maior bloco. Tem de 200 a 300 deputados. Esse bloco, ele depende, ele não tem a força da direita, não tem as redes sociais, não tem a opinião pública, não comandam é, nada efetivamente de alguma é, mobilização para nada.
3: Mobilização.
2: nada. Não tem opinião pública, não tem mobilização, não tem nada. E nem tem rede social expressiva. Então, são anônimos. Estou né? exagerando aqui, alguns destoam completamente, mas é, essa que é a, a realidade geral. Do outro lado, ele não tem as instituições, que é o quem tem as instituições é a esquerda. Então, a mídia estatal é da esquerda. As universidades, os professores, várias é, corporações. E o orçamento, né? Orçamento, funcionalismo público, tudo isso é da esquerda. Então. Onde é que está o centrão? Onde é que está o apoio do centrão? Ele precisa de recurso do governo para comprar voto. Se não é uma compra direta, que é a coisa mais uh, é um descalabro completo do, do sistema eleitoral, é uma compra indireta. Através de compra de mídia, compra de, através de emendas parlamentares, benefícios, etc. Então o centrão é dependente desse recurso. É por isso que eles se vendem com muita facilidade para o governo que ainda detém algum, alguma a rédea e controle nessa questão orçamentária. Então, onde que os mobilizadores, as redes sociais, aqueles que vão para as ruas, os, os ativistas, se montarem movimentos sociais é para convencer o centrão, os deputados do centro, para fazerem essa mudança. Venham para a oposição. Nós estamos abertos à redenção. Vocês pecaram em estar junto com o governo. Venham para a oposição. O governo vai te levar para a ditadura o governo vai te levar para o ostracismo internacional. É isso que o Centrão quer? É isso que os deputados do Centrão quer? querem? Eu imagino que não. Mas eles, por, falta, por sua fraqueza, eles acabam se vendendo ao mal. Então é isso que está acontecendo. E o, e o que acontece? Da mobilização é, da sociedade, ela não é tão focada como eu estou apontando aqui. Eu estou dando um alvo claro. Contate o seu deputado. Vou te citar aqui alguns partidos. PSD. Contate o seu deputado do PSD. Converta o voto dele em voto de oposição. Artigo do Contate Kassab. Contate o deputado Baleia Rossi, líder do PMDB. Kassab, líder do PSDB. Contate do o, o do PSDB, do PSDB exato. Baleia Rossi, do PMDB. Kassab, do PSD. Isso. O líder do PSDB, quem que é? Não sei quem que é. Não, Mas não. o PSDB é outro partido Centrão que está compondo apoio a um governo Marcos ditatorial. Pereira, Marcos, Marcos Pereira dos do, do Republicanos. Contate o líder, está se vendendo por ministérios, colocando republicanos, que é um partido dito de abrigo dos evangélicos, está se colocando contra Israel, praticamente com uma narrativa, apoiando uma narrativa terrorista. Isso é o centrão, meus amigos. Vamos focar essas redes sociais onde elas devem ser focadas. Não adianta cobrar dos deputados de oposição. Os deputados de oposição estão fazendo de tudo você veja o Guy, o que ele está que fazendo o Marcon o que está fazendo vai, o, 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 o Nicolas, o que ele está fazendo estão se expondo, quase perdendo mandato sendo perseguidos temos que ir para o deputado do Centrão esses é que estão com poder na mão, por incrível que pareça mesmo dentro da fraqueza deles de não terem opinião e de não terem a máquina eles ainda têm o voto eles ainda são a maioria do voto é o maior número então, é esses que vocês têm que contar. E muito os eleitores que os colocaram lá, eu acho que eles também têm que fazer uma introspecção do seu voto. Por
0: que, que eles colocaram
2: deputados do Centrão?
0: E olha aí a dificuldade. Né? A CNN traz que após happy hour com líderes na Câmara, Lula autoriza pagamento de 20 bilhões e meio de reais em emendas antes da eleição. Aí. Nós temos também um gráfico que mostra a distribuição entre os partidos. Pode colocar na tela cheia, ó, emendas para o partido. Está lá o PL, no primeiro lugar, né? o maior partido. É o que recebe mais. Isso aí foi durante o ano de 2023. Então, toda essa grana aí faz parte dessa negociação, entre aspas, que o, que o Luiz Felipe está trazendo aqui. E tem uma notícia também da Veja, que coloca a manchete de uma suposta Guerra Fria entre o Planalto e Arthur Lira. Então, segundo essa fonte aí da Veja... Um ministro importante teria dito que a gente é, cansou do Lira. Vamos lidar com ele a partir do Supremo. Então, veja as armas que o governo usa para resolver os seus problemas. É, Não, PP, o Supremo resolve PP, o esse,
2: esse é outro partido que, dito de, de direita, vários deputados, alguns deputados do PP assinam o pedido de impeachment, mas também o PP é um partido de centro de negociação. A mesma coisa com, a, com outro partido que agora me, me, me fugiu a lista ali. Não podemos. É, União. União, que é o partido do Caiado. Brasil. Caiado, União que Brasil. quer se lançar presidente da República. É o bivar. Ele é um. O, é o, o perdão? É o bivar. Poxa, bivar. Já fui do partido do Bivar, do PSL. Você fazer compondo com o Lula. Mas, sabe, é realmente assim é uma exposição tremenda de que você não tem partido de ideologia nenhum, não tem norte nenhum para o país. É negocial, é quem está no poder, eu faço negócio. Temos que parar com isso, temos que parar de eleger esse tipo de parlamentar, temos que parar de, eleger, de, de votar nesse tipo de partido. É isso que é essa introspecção que o eleitor tem que fazer. Tá? Eu, como parlamentar, posso ir lá, posso reclamar dos meus colegas. Isso não, não afeta em absolutamente nada se ele vai fazer uma negociação com o poder federal não. O que eu posso fazer é trazer para o eleitor esclarecimento de como focar o voto e o poder do eleitor no conjunto. É isso que é importante. E o conjunto vai responder. Porque é muito maior. Um pequeno poder organizado da sociedade é muito mais amplo do que todo o poder organizado do Estado. Por mais poderoso que seja o Estado, ele é ínfimo. Comparado com uma parcela muito pequena da população organizada e mobilizada. Foi o que aconteceu no caso do,
0: do PL 2630 que você citou. Eles sentiram essa pressão e Exa acabaram. O que aconteceu
2: por incrível que pareça, vida. se você for ver em números os efetivos desde o impeachment, a mobilização do impeachment, a parcela da população que se mobilizou é muito pequena, uhum. mas é organizada, é focada. Perfeito. Então é esse foco, essa organização que está faltando na sociedade. O que a gente pode fazer? como parlamentar e que existiam parlamentares na época do impeachment da Lava Jato haviam um parlamentares de dentro da máquina meio que orientando dizendo olha aqui vai dar resultado aqui não vai fazendo isso vai dar. eles orientavam mas eles não faziam mobilização é isso que é o importante
0: enfim perfeito bom a gente está chegando ao fim aqui do nosso cartas na mesa de hoje a gente geralmente tenta terminar com um, um vídeo mais contraído né para tirar um pouquinho da atenção dos assuntos mais sérios que são conversados aqui e temos um flagra dessa manifestação com um infiltrado, uma importante figura que foi vista lá na Avenida Paulista. Claro que é uma brincadeira, mas esse vídeo está circulando bastante aí nas redes sociais. Vamos ver quem é que foi flagrado dentro da manifestação da Avenida Paulista.
1: O seu legado, presidente... Bravo, presidente!
0: Tava ali com o chapéuzinho na cabeça, um olhar um pouco triste, um pouco distante. Parecia aí alguém importante do Planalto no meio da Paulista. Bom, gente, queria agradecer a excelente audiência que tivemos hoje. Se você ainda não fez isso, curta esse vídeo. Nos ajude a alcançar um público maior. Mande aí para os amigos, para os familiares, para que mais pessoas conheçam aqui o nosso Cartas na Mesa e a programação em geral da Brasil Paralelo. Agradecer nossos comentaristas. Tivemos a entrevista também com o Rogério Marinho. Eu recomendo que você passe adiante também. E nos encontraremos aqui na semana que vem mais uma vez às 20 horas. Ok? Muito obrigado e até breve.